0: Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Das.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. So haben wir uns nämlich letzte Folge genannt. Das ist jetzt aber unerwartet,
0: dass wir einen neuen Namen haben. Ja genau, ja, wer die
1: letzte Folge gehört hat, der hat es mitgekriegt, dass wir nicht mehr das Langgrundblatt sind, sondern diese Folge das erste Mal unter unserem neuen Namen auftreten, Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Ich hoffe, er gefällt euch. Uns gefällt er sehr gut. Das wir war haben uns auch heute unsere
0: heutige Folge, ne? Wir wollten eigentlich sagen, wir haben einen <lacht> neuen
1: Namen und wollten... Und das war es jetzt eigentlich auch. Jetzt nehmen wir nie wieder auf. Nee, habt ihr äh, euch zu früh gefreut. Quatsch. Ähm, wir haben uns heute wieder getroffen. wollen
2: gleich Wir müssen um heute den Gewinner verkünden. Ja. ja, aber das, ja haben wir es das. gibt ja zwei Gewinner. Ja,
0: ja aber ein Gewinner äh, wird halt eingeladen, in den Podcast zu kommen. Aber
1: ist ja schon hier. Genau. Der Stefano hat nämlich einen unerwarteten Podcast beigesteuert. Das kam vom Stefano, ist so der Beisatz. Und hör die Ringe, ich denke mal, die Person wird es wissen, ist die liebe Annika. Das haben wir der Annika zu verdanken. Wir haben dann tatsächlich gesehen, von der Annika haben wir tatsächlich sehr viele gute Namen bekommen. Da waren noch einige andere dabei. Ich denke, das ist mal ein Applaus wert, oder? Auf, ja, auf jeden, jeden Fall. Die anderen ja, ihr habt gewonnen. Ähm, wir laden euch auf jeden Fall beide ein. Wir haben leider natürlich nur ein Pfeifenset und ein äh, Tabakset. Ich denke, da, aber wir werden eine Lösung finden. Also ich glaube auch für uns. Dann, was haben wir denn noch so? Wir hatten noch ein paar gute Namen. Die werden auch alle belohnt. Ja, wissen, die werden belohnt und ist. die werden wir auf unserer Website, die jetzt ja. bald kommt. Äh, wir versprechen es schon was länger. Kann sein, dass sie jetzt sogar schon online ist, wenn äh, ihr das hört, oder wir die online stellen mit Veröffentlichung der Folge. Wir arbeiten tatsächlich schon dran, es gibt die Website schon, wir haben sie aber noch nicht äh, öffentlich gestellt. Gut, wollen wir mal anfangen? Wir fangen Bock.
2: Mit, na, äh, kein, also, ja. Bock. Grundsätzlich ja, eine Menge, sonst würden wir das nicht machen, oder? Also ja. ich, ich muss sagen, äh, auch nach den paar Folgen jetzt habe ich ja. viel Bock.
1: Der Stefano hat uns gerade ein kleines Geheimnis verraten, das finde ich oh. sehr lustig über oh. unseren Beamer hier. <lacht> <lacht> kleiner Insider. Egal, kriegen wir hin. Ich denke mal, ja, wir ja. müssen dann halt einfach nochmal die Folge hören, Stefano. <lacht> Stefano hat uns gerade verraten, dass er die guten Namen äh, nämlich gelöscht hat, die wir uns äh, gemerkt haben. Oder Vermutlich, merken wollten, damit aber. wir uns nicht doch noch irgendwie ja. umentscheiden. Aber äh, kein Problem, Stefano, er lacht sich gerade selber schrecklich, aber äh, es wird klappen, denke ich. <lacht> ja. Gut, äh, wir fangen einfach trotzdem an äh, und äh, Stefano, shame on you. Ähm ja, wir reden heute über Nazgûls oder wie eine gewisse Person äh, die als Namensvorschlag gegeben hatte, Nazi Nazi-Ghouls. Ähm, vielleicht kommen wir da später zu. Was hatten die mit Ja. ja, ja. Äh, äh, ja was hatte hatten die? Naja, gut. Ähm, wir trinken wieder Bier und rauchen wieder unsere Pfeifen. Was trinken wir denn heute? Der liebe Steffen hat uns ähm, ein Crafty Loki äh, mitgebracht, ein Nordic Pale Ale. Von der Wackenbrauerei GmbH und Co. KG. Äh, was drunter steht, obergäriges, obergeiles Kreativbier. Ähm, nehmt doch mal alle einen Schluck. Mhm. Ah, Das hört man durch die Headsets jetzt richtig schön. Oh, uh, das ist lecker. Warum passt das so? Ähm, Loki na, als hinterlistiger Gott äh, und, äh, ist hier jemand helft, von euch
0: bewandert in der nordischen
1: Mythologie? Nee, aber es steht hinten tatsächlich auf der Flasche, ah, also ah, so ein bisschen, ah. ich habe letztens mal dazu so einen Podcast dazu gehört, ah. witzigerweise, <lacht> äh, kann man sich auf YouTube anhören auch, ähm, aber hinten auf der Flasche steht drauf, ich lese das einfach mal kurz vor, Loki heißt der hinterlistige Gott, der dem nordischen Götterhimmel ordentlich einheizt, er ist der vielschichtigste Asengott. Ein einfallsreicher Trickser, zuweilen liebenswürdig, hilft er den Göttern, aber manchmal spielt er ihnen böse Streiche. Ähm, viele kennen ja vielleicht auch hier die Marvel-Geschichten, wo Loki vorkommt. Ich, weiß, ich muss ehrlich bist.
2: sagen, Marvel ist überhaupt nicht mein nee.
1: Gebiet. Er ist kein Avengers-Fan? Ich schon. Da kommt Nerds, er vor. Deswegen wissen wir leider nicht, was das ist. Ähm, <lacht> ich denke mal, mit <lacht> hinterlistig würde er vielleicht so, würde es vielleicht so ein bisschen ja. zu den Nasen. Ich finde aber gerade den Geschmack, aber liebenswert
0: glaube ich. Äh, naja, ja, ja, vielleicht sind auch das nur missverstandene Seelen irgendwie. Das äh, ich finde aber den Geschmack tatsächlich sehr nasgemäßig mäßig passend, weil es das also ist ein, auch wieder ein, was stärker, ne? Es ein, hat 5,7 Volumenprozent ja. wieder. Ne? Also eigentlich das muss ich dazu sagen, ich hatte mir für diese Folge vom Steffen ein äh, Bier, was irgendwie so verrottet schmeckt, äh, gewünscht, <lacht> <lacht> haben wir nicht gekriegt. Ja. Aber Schade. <lacht> ist es ist ein hinterlistiges. Und zumindest, ein, das hat äh, mehrere Geschmacksebenen, finde ich. Das ist ja ja. Auf einer Erd, ich hat aber eine gewisse fruchtige Note. Das ist, glaube ich, auch ein Pale Ale, wenn ich äh, richtig mhm. informiert bin. Aber kein, Vom Geschmack
1: her würde ich sagen, ja, aber. Kein,
0: also, es schmeckt nicht so vergoren wie normale Pale Ale. <lacht> finde ich
2: irgendwie. Schade. Der Nils ist ja als Pale Ale-Fan bekannt. Ja, total. Ich <lacht> liebe
1: Pale Ale. Aber gut. <lacht> ähm, nee, sehr lecker. Ähm, wir stellen es euch online, probiert's ruhig. Es ist schon ziemlich geil. Und übrigens ein total ansprechendes äh, Logo, ne? Also ja. hier mit dem Loki, oh, quasi in so einer, ja, so, als Narrenzeichen. Ne? So, ja, finde ich sehr cool. Mit einer ja. Narrenkappe. Weiß gar nicht, was hat der da in der Hand? Eine Blume? Ihr seht, wir Neen, haben wir keine Ahnung von ja. der nordischen Mythologie. Ne? <lacht> genau, seht es uns nach, aber wir sind ja auch hier, um die Herr der Ringe zu besprechen. Oh, also, aus, super leckeres Bier. Äh, Beer of the Gods steht oben noch von der Wackenbrauerei. Ja, probiert es aus. Dann ähm, das zweite. Wir haben ja wieder unsere äh, faunen Auen. -Land das wurde ja Pfeifen beim letzten dabei. Mal schon bemängelt, ne? dass wir keine Pfeifen haben. Ja. Uh, Legt nicht zu ja. Unrecht, wir schämen uns. Ja, es war Mittwoch. Und Och, das, das was auch einige Leute gesagt haben, <lacht> ist, ähm, dass ihr das Schnapsrezept noch nicht online gestellt habt. Ich Doch. weiß nicht, ob du das mittlerweile nachgeholt hast. Natürlich,
0: wenn, ich verspreche euch, jetzt, wenn die Folge online geht und die Website online ist, findet ihr da auch das Schnapsrezept. Ja, will ich hoffen.
2: Diese, diese kleine Hintertür mit, wenn die Website online ist. Achso, <lacht> wenn die Hölle zu natürlich. Aber, das aber <lacht>
1: Was rauchen wir denn hier gerade?
2: Wir rauchen den
0: Dragonflake. Äh,
1: von John Ellsbury ist er, glaube ich, auch. Ne? Hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon mal. Vielleicht,
0: ja. ich glaube, Folge, ich meine immer noch, es war Folge 2 gewesen. Da haben wir den Dragon oh. Blend geraucht, also den. Ich sag mal, normalen Tabak. Einige wir Leute sind hier können Podcast sich nicht vernehmen. Also <lacht> <ja. lacht> äh, haben wir den Dragon Blend geraucht? Also den normalen Tabak, sage ich jetzt mal. Ja. Flake ist ja eher so. Das ist die, jetzt der erste Flake, den wir rauchen. Flake, ne? den wir das,
1: das ist tatsächlich auch mein allererster Flake. Ich weiß nicht, bei euch sieht es wahrscheinlich als eh nicht aus.
2: Ne? Was ist denn ein Flake? Ist das diese Form, wie ihr in der Dose quasi daher? Ja, Na ja, das sind diese Platten quasi. Ne? Das genau,
1: Tabakplättchen, ja. also so ähm, gehackt. Also die, du hast ja das normalerweise, dass das ist direkt so fertig gehackt ist Und hier hast du die Tabakplatten jetzt gepresst und dann halt schon in Scheiben geschnitten und auch in Streifen geschnitten. Und du steckst es quasi in die Pfeife und musstest es dann so oben abschneiden und dann wieder reinstecken. Ähm, ich bin Fan. Also es ist total edel.
2: Ja, ich, für, für, für euch Zuhörer da draußen. Ähm, ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt ein bisschen hinkt, aber stellt euch einfach so eine sehr dünne Tafel Schokolade vor. So könnt ihr euch jetzt diesen Tabak vorstellen, von der Form her. Und den Tabak, den wir normalerweise hat Zartbitter hier, auf
1: jeden Fall, ne oder bitter. Also es sieht schon ja, sehr edel so aus. So ein ne? bisschen
0: was von diesem äh, set ist Eher wie Schokostreusel.
3: Schokostreusel.
1: Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, diese, äh, diese Platten, die du aufs ja, Brötchen ich, ich legen kannst. Ich kann, möchte euch
2: ja. was näher bringen und die beiden unterbrechen. Aber das kennt das, ihr ja schon. Das, das ist doch immer so, <lacht> ja, oder? Wodach <Das>,
1: ähm, wo schmeckt der denn? Also ich finde ihn ähnlich wie den Dragon Blend, aber ich finde ihn so fast bisschen ein bisschen Karamellnote. Ne? Ja, ja riecht schon, so, so ich glaube, riech, riech, er riecht riech schon ne? ziemlich gut, oder? Also allein geruchlich finde ich den eigentlich fast noch ein bisschen angenehmer. Ich kriege auch hier äh, zunicken von unseren Nichtrauchern, die hier äh, mit im Raum sitzen müssen und sich das antun müssen. Aber ich glaube, in dem Fall sollte man besser von Passivrauchern statt Nichtrauchern also sprechen. <lacht> <lacht> es ist ein super angenehmer Geschmack, ne? also so, auch wieder so ein bisschen, also es ist super süß auch wenn man den Tabak nur so riecht, Karamell, Vanille.
0: Der ja, hat was Kanadisches irgendwie, ne?
1: Ja, ich so, so ein
0: Pancake-Frühstück, äh, ja. Ja, genau, wie, wie Pancakes mit Ahornsirup. Genau. Ja.
1: Ja. ja, der Dragon Flake von ähm, John Elsbury. John Elsbury ist, glaube ich, eine ähm, Zusammenführung von vielen deutschen Tabak-Traditionsunternehmen, also Tabakhäusern. also wie der Linzbach, bei dem wir immer kaufen in Düsseldorf, ähm, gehört dazu, der... Und die äh, vertreiben bringen gemeinsam Tabake auf den Markt. Also sehr gut und tatsächlich super lecker. Also ich bin jetzt schon totaler Flake-Fan. Also ich bin auch mal auf den Broken Flake gespannt, den wir die Tage mal äh, Ich mache äh, ja noch eine Sonderfolge. Ne? Genau, aber auf jeden Fall äh, nicht zu viel verraten, aber sehr guter, sehr, sehr guter Tabak. Ähm, ja, falls ihr Pfeife rauchen wollt, probiert ihn aus. Vielleicht kein Anfängertabak, da Flake ist, aber der Dragon Blend ist ja auch super, ne? Genau. Gut. Nard school, haben wir gesagt. Ähm, ich denke, wir machen noch mal eine kurze Pause. Ihr hört unsere Musik und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. <lacht>
0: Von Terroristen und Höllengeiern. Ich unterbreche an dieser Stelle einfach mal die Moderation, die gerade anfangen wollte zu reden. Ich wollte nämlich was loben. Äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir in den letzten Folgen immer äh, Musik verwendet. Und bis jetzt hatten wir ja das Problem, dass wir ja, aus GEMA-Gründen ja natürlich jetzt nicht einfach die Filmmusik downloaden können. Wir wollen das euch aber bieten, dieses Erlebnis, weil wir die Filmmusik,
1: glaube ich, alle Einfach. Wir hatten es tatsächlich von ab, Anfang an vorne. wir hatten ja. auch gute Lieder, aber es Alles war halt einfach… Alles schwierig,
0: ja. aber an dieser Stelle kann man einfach nur sagen, ja, also gut, Simon sitzt hier. den haben wir schon ausreichend gelobt, aber auch danke an, äh, an den Paul, die haben nämlich äh, sich in den Proberaum gesetzt und einfach mal aus Jux eigentlich so ein bisschen was aufgenommen und wie, also ich zumindest finde, da sind sehr geile Dinge dabei rausgekommen und die lassen wir euch jetzt so in jeder Folge immer so ein bisschen zukommen, ähm, und deswegen äh, an dieser und entscheiden Stelle entscheiden
1: uns dann vielleicht auch irgendwann, obwohl nee, wir brauchen eigentlich kein Festes, wir können das immer so ein bisschen wechseln machen.
0: Ja, ja, die können ruhig weiterarbeiten. Ja, wir machen einfach <lacht> mal Folge. Wir jede Folge wir was Neues. Nee, nee, aber an dieser Stelle da einmal äh, ein großes Lob finde ich persönlich an den Simon hier, der hier sitzt.
1: Äh Auf jeden Fall, Dankeschön und ja. auch an den Paul. Ne? Ich kenne ja. ihn nicht persönlich, aber Paul, vielen Dank, falls du uns hör, zuhörst. Ich weiß ja nicht, Simon hört ja. uns schon ja. zu. er
2: hört uns, er hört uns
1: Wunderbar, zu. Paul, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob also ich kenn, kannte ihn mal persönlich. Ich weiß nicht, ob er sich an mich erinnert, aber auch danke, Paul. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Da warst du ja, sehr doch, besoffen, vermutlich. so wie du das? Äh, nein, nein, geschleißt. nein. Ey, da waren wir noch jünger, da war noch niemand betrunken.
2: <lacht> ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, nicht, zumindest haben wir uns Zimmer, nicht, nicht aber ist auch gesehen, gesehen zu dem Zeitpunkt. Ja. Gut,
1: ich übernehme mal die strenge Rolle des äh, Lehrers und sage, wir müssen jetzt mal <lacht> weiterkommen mit dem
2: Stoff. Scheiße, der will Mathe machen.
1: <lacht> <lacht> äh, wir sitzen hier, rauchen unsere Pfeifen, trinken unser Bier. Es ist immer noch mega geil. Der Tabak des Biers schmeckt immer noch wunderbar. Und wollen über die NaSchools reden. NaS ich, möchte, ich, möchte,
2: ich möchte die Gelegenheit nutzen und <lacht> die Moderation auch unterbrechen. Das passt gerade so schön ins Thema. Das mir gerade noch ein. Fall mir einfach ins Wort, das ähm, ist kein Problem. Ja, gerne. Ähm, ganz, ganz kurz zu den äh, Aufnahmen. Eigentlich hatten wir vor, hier selber im Podcast-Crew-Rahmen quasi was äh, zu fabrizieren. Da äh, sind wir aber noch nicht ganz ganz auf dem richtigen Dampfer unterwegs gewesen. Ähm, und weil Paul und ich hier im Proberaum waren, habe ich gedacht, gut, machen wir mal aus Jux was und äh, schicken das quasi als Inspiration weiter. Oder ich kam auf die Idee, hey schicke ich mal als Inspiration in die Gruppe, habe ihn auch gefragt. Und um, dann habe ich gehört, dass das in der nächsten Folge dann von Tim als Eingangs- und Zwischenmusik verwendet wurde. Ich habe das einfach äh, mal genommen. Wegen dem, äh, wegen dem positiven Feedback haben äh, Paul und ich uns dann nochmal hingesetzt und äh, haben nochmal äh, zwei, drei Sachen aufgenommen und äh, werden das vielleicht auch in Zukunft weitermachen. Genau. Aber dass ja. wir selber was machen, ist auch noch
1: nicht so ganz aus der
2: Welt. Ich bin auch, auch dafür, dass wir das auf jeden Fall weiter auf dem Schirm machen. Die, die wir sind von gewissen dran. Menschen, die
0: haben uns ja auch noch versprochen, dass sie was Singen wollen. Ich glaube den anderen Podcast nicht, nicht um
1: echt zu sein. Aber okay. Ja,
0: wir wir können es ja trotzdem mal erinnern.
1: Ja, das, auf äh jeden Fall. Ähm, Na-Schools. Um einfach mal das komplett abzubrechen und zurück zum <lacht> Thema zu kommen. Ähm, vielleicht beschreiben wir die einfach mal kurz für Leute, die nur den Film gesehen haben und sich das 10, 20 Jahre her ist, dass sie den Film gesehen haben. Was sind nochmal die Narschools? -Tipps? Bei den Narschools hat man ja immer diese schwarzen Reiter irgendwie im Kopf. Ne? Also genau. ich sag
0: mal, äh, erster Film, der Hauptgegner von Frodo oder die Leute, die ihn jagen, das sind halt die NASCO, diese Typen auf den Pferden im schwarzen Umhang, die da äh, über äh, die Ebene brechen und dann ins Auenland fallen und da diese Hobbit, die Hobbits jagen. Ähm, ja, und ich glaube, heute wollen wir einfach so ein bisschen mal beleuchten, woher kommen sie, was sind sie eigentlich, was haben sie für einen Auftrag, haben sie versagt? Also offensichtlich, sonst hätte es auch gewonnen, aber wie, wieso haben sie versagt? Ähm, möchtest du mir meinen Job
2: gerade klauen? Ja. Oder? Achso, okay. Ich, ich merke, gerade der Zeit, mir <lacht> gerade die Moderation. Ich, glaub, ich glaube, heute sind wir komplett außer Rand und Band. Ich fange einfach mal an. Simon, wer waren denn die NaSchools? Ja, also ursprünglich waren die NaSchools. Es sind äh, neun. Eigentlich ist der Flura ja schon Nas. Äh, ist egal, äh, ohne es. Meine Güte. Was haben wir denn heute hier wieder am La Na, egal. Schon oh, wieder alles <lacht> okay. Die NAS oder NaSchools ähm, Je nachdem, wie ihr es lieber hättet, ähm, sind ursprünglich ähm, Menschen gewesen. Und zwar, ja, sagen wir mal, führende Persönlichkeiten der Menschen. Ähm, Sauron gab diesen neuen Menschen, es waren zum Teil Fürsten, Könige, Zauberer, ähm, die neuen Ringe, neuen Ringe der Macht. Ihr erinnert euch
0: vielleicht an Folge 2.
2: Ganz genau. In der zweiten Folge haben wir ja ein bisschen über die Ringe gesprochen, die Ringe der Macht und den einen Ring und äh, ja diese Ringe schenkten diesen Menschen ähm, Macht, äh, ein längeres Leben und machten sie zu großen Persönlichkeiten der Menschen. Auf der anderen Seite ähm, korrumpierten die Ringe diese Menschen aber auch. Also ursprünglich waren die Nazgul um die Frage kurz und bündig zu beantworten Menschen. Gut und das sind sie jetzt nicht mehr. Jetzt ja. sind sie Ringgeister.
1: Ähm Tim, es gibt noch ein paar andere Namen für die
2: ja. Nazgul.
0: Äh, vielleicht kurz, wenn wir jetzt schon auf der Namensschiene unterwegs sind, vielleicht ganz interessant. Nazgul ist äh, schwarze Sprache, also spricht die Sprache, die Sauron sich irgendwie ersonnen hat, für äh, Ringschatten tatsächlich. Ähm, das äh, wäre so ein anderer Name. Häufig treten die irgendwie als äh, schwarze Reiter auf, ne? als... Ähm, die Neuen, einfach in bezogen auf ihre Zahlen, ne, die Träger der Neuen Ringe, die Neuen, kurz. Ähm, dann gibt es den Begriff dieser Uilari, das ähm, quasi Quenya, also Elbig ist für ähm, Nazgook, interessanter Name, weil der bedeutet die ohne Schatten. Warum? Weil sie halt untot sind und eigentlich in der Geisterwelt wandeln und nicht ähm, wirklich auf der sonnenbeschienenen Seite des Lebens stehen, sage ich jetzt mal. Ne? Häufig ja, treten auf als schwarze Reiter am Anfang, am, e am Ende findet man die auch häufig auf diesen, oh, ähm, diesen geflügelten
1: Bestien. Ähm, ja, Ringgeister kenne ich noch, also das kenne ich so. Den mit Namen habe ich jetzt nicht erwähnt. erwähnt, der ist, ja, aber ja, der den ist ich ziemlich
0: erwähnt. gut, äh, weil das so der häufigste ist. Ne? Ja, genau. Böse
1: Menschen, die tot sind, aber nicht wirklich tot, sondern eher... Untot. Ja, Untot, sagst du? Das heißt, sie waren irgendwann mal lebendig? Ja. Wir haben ja gerade schon gesagt, das waren ja die äh, Menschen, Könige, Schlimm. Fürsten, was ja. auch immer. Es wurde schon erwähnt. Also ich wollte noch mal die Frage Die holen. halt
0: einfach nicht gestorben sind, weil sie die Ringe der Macht haben und deswegen immer mehr im Laufe ihres Lebens in Anführungsstrichen zu geistern wurden. Also wenn
2: ich, wenn ich das so richtig deute, ähm, hat Sauron so lange Kontrolle über sie gehabt, dadurch, dass sie ihre Ringe die er mit seinem Ring kontrolliert hat, ähm, halt äh, sie, sie, ja. sie weiter an sich ähm, waren, dass sie dann die Welt der Sterblichen nicht mehr verlassen konnten, sondern ja. an diese Macht des einen Ringes tatsächlich über die eigentliche Sterblichkeit hinaus gebunden waren. Ja. Weswegen sie weder tot noch lebendig sind. Gibt, Gibt man es ja auch da auch am
0: Ende tatsächlich, um ein bisschen vorwegzugreifen zum Ende des, ähm, der Geschichte. Wenn Sauron vernichtet wird, sind ja die NASCO quasi auch instant Weg.
2: Wir sollten Nils mal wieder moderieren. Ja. Ja. Gibt, es Ach, Zeit,
0: <lacht> Gibt es da irgendeine Zeit, wo man die?
1: Gibt es da irgendeine Zeit, wo man die, wo man die einordnen kann? Sind die alle gleichzeitig so geworden? Ähm, wann sind die ersten so geworden? Sind die nacheinander so geworden? Lebten die alle eigentlich? Sind die alle in der gleichen Zeit geboren? Kommen die aus einer Epoche? Ähm, Etc.
0: Ja. Also um das kurz zu beantworten, also sie sind ja äh, eigentlich alle aus einer Epoche, sind alles Menschen, die mehr oder weniger gleichzeitig von Sauron den, die Ringe bekommen haben, alle Menschen aus dem zweiten Zeitalter, wo Sauron halt die Ringe geschmiedet hat, beziehungsweise die Elben die Ringe geschmiedet haben im Fall der Neuen ähm, und äh, sind halt alle so, ja, jetzt habe ich den genau, das genaue Datum nicht im Kopf, aber ich... Sag mal, Jahr 2000 des zweiten Zeitalters sind die, glaube ich, so ungefähr äh, zum ersten Mal aufgetreten. Das bedeutet, wir sprechen also von einer Zeit, 1000 Jahre vor dem letzten Bündnis. Ja, also, ähm, ich kann dir sagen, Sauron es war
1: 2251, hat mal okay. den äh, Faktencheck gemacht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja
2: ähm, das heißt also so 600 Jahre ja. ungefähr, nachdem Sauron den einen Ring geschmiedet hat. Wobei, wir können ja also ich persönlich würde vermuten, dass wir davon ausgehen können, ähm, dass sie nicht alle zur gleichen Zeit zum Ringgeist wurden, ja. sondern dass sie halt in ungefähr, ja wie du gesagt hast, einer bestimmten Epoche ähm, die Ringe der Macht bekommen haben und dann so nach und nach in einem überschaubaren Zeitraum halt zum Ringgeist oder nach. Das kommt ja wurden. wahrscheinlich
0: auch darauf an, wie stark sie so willensmäßig waren. Ne? Wahrscheinlich sind die eher willensschwachen Menschen schneller dem Ring anheim gefallen, als die äh, willenstärkeren.
1: Ja, ich habe mal direkt eine ähm, kritische Frage, und zwar die Ringe der Macht wurden ja um, Tim, du sagtest das so, 600 Jahre zuvor. 1600. Zweites 1600. 1600. Ähm, was ich mich frage, das waren ja teilweise auch Numenor. Die Nazgul. Wahrscheinlich, ja. also man geht ja davon aus.
0: Tolkien hat, glaube ich, mal gesagt, drei der neun Nazgul haben Irgendeine Numenorische ja. Abstammung.
1: Ähm, wie alt wären diese ohne Ringe geworden?
0: Ich schätze mal, dann wären die irgendwann spätestens 1700 gestorben.
1: Nur um die roundabout 100 Jahre? Ich dachte, die wurden... Äh, die,
2: die Ach haben so, eigentlich
3: ah, ah ja, Arten, ja, ja, spannende. ja, ja. Genau, ja. Weil, ich, hätte, ähm, ich hätte dazu mh, tatsächlich gleich auch noch
1: eine Frage. Was ich äh, kritisch sehe, ist, es wird ja irgendwo berichtet, ähm, glaube ich, ganz am Anfang, beim Intro vom Herr der Ringe die Gefährten quasi ähm, sie schieden uralt werden zu können oder sie schienen nicht zu sterben. Ja. Aber sie wären ja so oder so so alt geworden, ne? das, ähm, ja gut, sie wären nicht. Das, äh, ähm, das
0: finde ich so ein bisschen. Sie werden nicht bis ins dritte
1: Zeitalter am Leben gewesen.
0: Natürlich. Ja, aber wahrscheinlich hast du recht. Aber es äh, wird ja schon Blumenor, berichtet, äh, bevor sie gestorben. Ja. Ge
1: be bevor sie sich äh, verändert. Also es wurde ja schon berichtet, bevor man noch gemerkt hat, dass sie sich verändert haben. Das finde ich halt so ein bisschen. Ja. Ähm, und Kritisch du zu sehen quasi, in dieser Erzählung quasi. Dass, dass
0: die Numenorer nasku sag ich jetzt mal, eigentlich später zum Nasku hätten werden müssen, weil sie per se hätten länger leben
1: müssen. Also wäre es wahrscheinlich so mit dem Eintritt in den Tod Vielleicht
0: gewesen. war aber Sauron einfach darauf bedacht, drei äh, neuen sehr gleiche Nasku zu kriegen. hat einfach schon sehr alten Numenoran die, die
1: Ringe gegeben. Im ah. Vergleich zu Okay, jungen, das stimmt. Die äh, wurden <lacht> ja nicht dann geboren. Ja, ja
2: okay, jetzt weiß also ich. Also langsam, <lacht> ja. zu, zu, zu der Thematik habe ich tatsächlich eine äh interessante Frage, also ich behaupte mal, dass sie interessant ist, also mich interessiert es zumindest, ja. ähm, und zwar was ich mich gefragt habe, ist ähm, ist es mit den Ringen der Macht, auf der einen Seite ist überliefert, dass diejenigen, die sie erhalten haben, ähm, ein längeres Leben hatten, also dass das Leben verlängert wurde, aber meine Frage ist jetzt, nach dem Zeitpunkt, wo sie quasi einem natürlichen oder vielleicht auch unnatürlichen, zum Beispiel Tod im Kampfe, ähm, Tode anheimgefallen sind, sind sie dazu Ringgeistern geworden oder haben sie sich quasi wirklich in diese Schattenwelt reinentwickelt und dieser Übergang zwischen eher lebend oder eher tot ging fließend? Ich meine, es war was fließend. Ich hätte das auch gesagt mich. Vielleicht
0: haben, kann der Stefan noch einmal, warte mal kurz, äh, ein bisschen ja. Also,
1: ich erkläre das kurz. Stefano hat hier was an die Wand gebeamt und Tim äh, dreht sich gerade um. Und, ja, weil ich äh, der Meinung war, ich müsste da nicht drauf gucken, aber das war <lacht> falsch. Genau, und äh, möchte jetzt gerne einen kleinen Faktencheck machen. Ja. Und der Simon hat ihn mal wieder erwischt. Also, unser ähm, eigentlich hier, ähm,
0: <lacht> Ja, hier ist halt die Rede von 350 Jahren, in denen sie zu den Nasco quasi wurden. Also und dann hätte ich direkt
2: die nächste dreiste Frage. Ähm, Gollum, trägt den Ring der Macht, also den einen ja. Ring, ne, mhm. den Meisterring, nicht einen dieser neuen Menschenringe, ja über 500 Jahre mit sich ja. und gleitet nicht in diese Schattenwelt, mhm. ähm, weil es der Meisterring ja. ist und er dementsprechend nicht in diese Schattenwelt selber kann. Ja. Sondern er wird ja quasi nur wahnsinnig und hat dann zwei Persönlichkeiten. Ähm, Mindestens. Also musste Sauron vielleicht noch was Aktives tun? Oder ist Gollum dieses Schicksal, ähm, nennen wir es mal, erspart geblieben, weil er den Meisterring trug?
0: Finde ich eine sehr interessante Frage. Ich glaube, man muss natürlich zum einen beachten, beacht, äh, Gollum ist ein Hobbit und kein Mensch. Die sind ja. grundsätzlich ja wohl den Ring der Macht etwas, Magieresistenter etwas, quasi. Ja, ja. ja. Beim äh, tabletop spieler waren doch auch alle Hobbits magieresistent, um das noch von letzter Folge nachzutragen. Ah, ähm, wunderbar,
2: Anspielung verstanden. Ja. Äh, <lacht>
0: Und ich glaube, das ist halt wahrscheinlich, es ist der eine Ring. Ne? Da mhm. ich, der hat wahrscheinlich noch mehr Macht. Und Gollum, man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass der eine Ring keinen Effekt auf Gollum hatte.
2: Nein, um äh, Gottes Willen.
0: Aber ich finde die Frage wirklich äh, nicht schlecht,
2: muss ich ehrlich sagen.
1: Nehmen wir so wir mit, oder denkt, schickt uns doch mal eure Meinung dazu ja. vielleicht. Das wäre ja doch mal am, ganz interessant. Am
2: besten über Instagram und nicht über die E-Mail-Adresse. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, also jetzt haben wir so ein bisschen beleuchtet, kleiner äh, Gruß geht raus an Thorsten, <lacht> <lacht> wer, sie, äh, <lacht> wer sie waren, wie sie so geworden sind, mal in der Kurzfassung quasi, warum genau... Wobei hat, sich da ja die Frage stellt, um schon
0: um da kurz ja, einzugrenzen. Ja, nö, kein äh, Problem, ich merke <lacht> das halt schon, ja schon. Äh, wie, wie sind sie so geworden, was heißt denn so? Weil man sieht die Nasco ja schon in verschiedenen Arten, sage ich jetzt mal. Einmal als schwarze Reiter, dann als Reiter auf diesen äh, Fellbästchen. Der Hexenkönig hat irgendwie tausend verschiedene Erscheinungsformen anscheinend.
1: Äh, manchmal treten die nur als Geister auf. Naja, sagen wir, fassen wir es mal grob zusammen, was ich jetzt sagen wollte. Wie sind sie so geworden? Untot. Nicht mehr so die ja gut, Menschen, die sie sind vorher geworden, waren. das sind sie geworden,
0: indem sie nicht gestorben
1: sind. Ja gut, aber meine Frage war mir also war mir bereits erklärt. Ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, warum hat Sauron sich die eigentlich Geholt. Was ist der Auftrag? Ähm, warum hat er die genommen? Also, diese speziellen, also, was hat die so besonders gemacht? Mhm.
2: Naja, ich würde spontan sagen. Du meinst also, sagen, warum
1: sind diese neuen Menschen ausgewählt worden? Genau diese? Die und ähm, genau. Und was hat er mit denen vor? Was ist der Auftrag von denen? Ich
2: glaube, dass, warum es genau diese neuen Menschen, zumal wir ja nicht genau da wissen, wir, wer welche diese sind das Menschen, überhaupt, ne? ja. äh, das eigentlich genau waren. Das ist ja nicht. Wissen wir das von keinem? Ähm, doch, wir wissen es von einem. Wir wissen es von Kamul. Wir wissen es von Kamul, dem Ostling oder dem schwarzen Ostling. Ja. Um, aber von den anderen wissen wir es nicht. Das
1: war ein Heerführer, ne? So. Um
2: ja, Also wir wissen eigentlich auch nur, es war ein Ostling. Es, das, ja, äh und zwar vermutlich einer, der sowieso schon ein eher nicht so nettes Wesen hatte. Ja, okay. um, Also ich denke, wir können davon ausgehen, dass Sauron sich einfach in verschiedenen Reichen von Mittelerde um, führende Köpfe ausgesucht hat, also Leute, die schon Macht besaßen oder zumindest denen größtes Gehör geschenkt wurde, die vielleicht auch eine, womöglich eine äh, etwas schwächere Willensader oder gewisse Charakterschwächen äh, an sich hatten, um die zu korrumpieren, um möglichst flächendeckend in Mittelerde seinen Einfluss zu vergrößern.
0: Ich habe da in Vorbereitung auf diese Folge einen ziemlich interessanten Artikel gelesen, der auch damit. schon älter ist, ich glaube sieben Jahre mittlerweile oder so, ähm, verlinken wir glaube ich auch am besten, ähm, wo äh, ziemlich genau dargelegt wurde, was macht eigentlich für Sauron Sinn in dem Moment? Ne? Man muss sich das so vorstellen, zweites Zeitalter, ganz anders als das dritte eigentlich. Sauron beherrscht große Teile der Landmassen Mittelerde sage ich jetzt mal okay auf Meer sind die Numenorer in Lindon also im Westen von Mittelerde sind die Elben noch relativ stark im zweiten Zeitalter
2: also, von Westen sprechen wir hier westlich des Nebel genau ja richtig
0: da sind auch noch die Elben aus äh, Hulsten, die dann auch en am Ende die Ringe geschmiedet haben aber wer macht wer ist eigentlich für Sauron interessant dass er ihm einen Ring gibt wenn seine er direkten
2: Nachbarn und seine Feinde weit weg
1: genau ja, oder halt ähm, besonders starke Leute die er sich irgendwie sichern. Oder besonders starke Reiche, ne, die ja. er sich unterwerfen will.
2: Und da vor allem die Leute, die er korrumpieren kann und die Macht hat. Ja, und wenn wir da von dem ausgehen, was wir
0: wissen, das ist ja eigentlich nur, dass mindestens ein Ostling hatte einen äh, ja. gekriegt, das ist Kamul, machen die Ostlinge natürlich für Sauron unglaublich viel Sinn. Große, großes Volk, sage ich jetzt mal, im Osten ihm sowieso ergeben
1: Macht schon Sinn, dass er die weiter an sich bindet. Ganz, ganz kurz. Waren Sie zu ihm zu diesem Zeitpunkt, sorry Simon, jetzt muss ich dich mal unterbrechen, waren sie ihm zu diesem Zeitpunkt auch schon untergeben?
0: Ja, zumindest. Als äh, dieser nicht Kamul abgeneigt. die. Äh, okay. Okay, ja. Vielleicht ist die Bindung tatsächlich nicht so eng wie im dritten Zeitalter. Das könnte aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass Kamul da relativ viel Einfluss hatte.
2: Dazu, dazu hätte ich drei. Oder Dinge. noch hat. Um, drei. Erstens. Ähm, wenn wir uns mit der Geografie in Mittelerde in dem Fall beschäftigen, haben wir Sauron, der in Mordor, also wenn man quasi auf die Karte von Mittelerde guckt, relativ weit rechts unten, ein Südosten. größeres no. Südosten, genau, ähm, sein Reich hat. Darunter im Süden davon leben die Haradrim, ein äh, Wüstenvolk. Ähm, und quasi über Mordor, also nördlich und zum Teil nord. Östlichen Stück, da ist das äh, Land Run, da leben die Ostlinge. Also die Ostlinge und die Haradrim sind quasi zwei der direkten Nachbarn von Sauron, weswegen es Sinn macht, da zum Beispiel auch die Ringe zu verteilen. Um das kurz zu ergänzen, da ist wahrscheinlich noch interessant, Kant,
0: auch ein direkter Nachbar ja. von Sauron, ja. zwischen Run und Harad quasi, also noch weiter im Südosten, als es Mordor sowieso schon ist. Ja. Auch das, aber das, ich glaube alles, was du jetzt
2: sagen wirst, wird genau darauf auch zutreffen. Genau. Ähm, also daher einmal die Sinnhaftigkeit, da gehen wir mit Sicherheit gleich nochmal drauf ein.
1: Also quasi Grenzen schützen Grenzen, und äh, direkte Nachbarn. Äh, ja, genau.
2: Also seinen Machtbereich von da aus quasi weiter ausdehnend. Und ähm, das äh, Nächste ist, warum? Hätten wir ja
0: quasi drei Ringe eigentlich schon abgefrühstückt. Ne? Wahrscheinlich hat mindestens ein Haradrim eingekriegt, ein Ostling wissen wir und wahrscheinlich auch ein Mensch aus Kant.
2: Das ist wahrscheinlich. Sehr ja. wahrscheinlich, ja. Genau.
1: Dann um, die drei Numenor, von denen wir wissen. Ja, ich haben sechs abgefrühstückt. Das
0: wäre, glaube ich, das, was Simon gerade meinte mit seine Feinde.
2: Genau. Also seine direkten Nachbarn, wo wir nicht genau nicht. Um die genau sich sagen vielleicht können. auch auf seine
1: Seite zu ziehen oder da Unterstützer zu finden in dem Reich. Ja,
2: ne? ähm, also seine direkten Nachbarn, die ihm vermutlich da, Das ist ja auch der Punkt, so äh, in den äh, Außerhalb des dritten Zeitalters oder auch zu Beginn des zweiten etc. tritt Sauron ja zum Teil noch sehr verstohlen auf. Das heißt, ähm, er bedient sich List und Tücke, um unter anderem ja auch mit den Elben Handel zu treiben. Das haben wir ja auch schon mal in einer Folge.
0: Oder mit den Ringe zu schmieden.
2: Er erörtert und halt auch diese Ringe zu schmieden. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass Sauron genau auf diese Art und Weise seine Ringe halt auch unter die Leute gebracht hat. Wahrscheinlich, das ja. heißt, wir Klar. haben hier sauer an den... Vielleicht muss er
1: da nicht ganz so subtil vorgehen wie bei den Elben, weil die Menschen ja doch als etwas Machtgierig. einfältiger, machtgieriger und einfältiger beschrieben werden. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Okay, das heißt, wir haben eigentlich,
0: wir sind, würde ich sagen, sind wir uns sicher. Drei Ringe sind auf jeden Fall an die, ich sag mal, bösen Menschen gegangen. Harald, Kant ruhen, mindestens.
1: Also ja. ist es klar, warum er die genommen hat und der Auftrag von denen ist letztlich, letztendlich auch klar. Was ich mich jetzt In noch frage. Zeit, Alter, ne? Später dann ja, was, dann mit was ich machen, mich jetzt noch frage, wusste Sauron beim Schmieden der Ringe, was die Ringe für einen Einfluss auf diese Menschen haben werden oder auch auf die anderen Persönlichkeiten? Und war dieser Einfluss gewollt von ihm? Ich glaube ja, sonst hätte das Ganze ja eigentlich Also, dass er sich da quasi so neuen Geister in tausend Jahren produziert, hat der so weit gedacht? War ja eigentlich der Plan, oder? Der hat Diese Ringe wurden ja
0: von den Elben geschmiedet, zu großen Teilen außer dem einen, aber ja, auf Einwirken Saurons. Und ich, ich, das, das, also, das, das ist Ganze ist zu rund, als das, ob es nicht geplant
2: worden sein könnte ja Im, im Endeffekt, äh, mit, ich würde sagen mit, mit Sicherheit sogar, ob er die genauen Folgen absehen kann, spricht das. Ich meine, er, er konnte ja auch nicht in die Zukunft sehen. Ne? Dass, er, also, dass, dass, dass er diese er Ringgeister dadurch quasi generiert. Ähm, das sei mal für mich erstmal so dahingestellt. Ähm, aber auf, auf, auf Saurons Initiative quasi werden ja diese Ringe geschmiedet. Und er macht sie ja den verschiedenen Völkern, zumindest den äh, Menschen und Zwergen, stück weit zum... Geschenk und äh, schmiedet ja absichtlich den Meisterring. Nur die Elben haben es halt gerochen und haben ihre drei Ringe ja, halt Qualzt spät, ne? also ziemlich spät, aber ja, äh, ja. Dann dann doch geheim gehalten. Also ja. können wir schon davon ausgehen, dass Sauron sich gesagt hat, wunderbar, ich schmiede die ne? schmiede Das war die ja die auch Ringe, sein Plan. Ne? Sauron, ich mach den Meisterring. Saurons Name, Anatar, Herr Völker. der Geschrän
0: Sch Geschenke, das war ja sein Plan im zweiten Zeitalter, einfach diese Ringe zu verschenken und damit Herrschaft über alle zu gewinnen. Sowas ja. wie Bad
2: Santa. <lacht> ja. ja, Very Bad Santa. Wollen wir mal kurz darauf
1: eingehen, jetzt haben wir ja diese defektive Welt quasi beleuchtet, ne? also Nee, bei Mittelerde Tolkien. ist real,
2: Freunde. <lacht> Mittelerde ist real. Ja, ähm,
1: wenn wir davon ausgehen, dass ein Mann diese Geschichten geschrieben hat äh, namens Tolkien, warum hat er die eingeführt? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Was warum die bedeuten? Sollen wir die vielleicht
0: äh, meinst du, was bedeuten die Ringgeister? So, ja. Die
1: für einen so, also warum hat er die eingeführt? Ne? So als sehr starke Gegner. Ähm,
0: okay. Das ist ja quasi ein Exkurs. Ne? Wir, dann können wir, ich glaube, gleich gucken wir uns am besten nochmal an, was waren eigentlich die anderen sechs Ringe, die noch offen sind sozusagen. Weil Sauron hat ja nicht nur seine Nachbarn, wie Simon gerade sagt, versucht damit zu unterjochen, an sich zu binden, sondern auch äh, seine Feinde, andere Hör Menschen vielleicht. Um auf die Frage kurz zu antworten, wie sind die Ringgeister eigentlich in Tolkien's Kopf gekommen, ist ja so. Ne, Nehme ich dem jetzt, ne?
1: Genau, wie sind die in Tolkien's Kopf gekommen und warum hat er die in die Bücher eingeführt? Also ne? als er also den, ist der natürlich klar, dass er starke hat, Gegner braucht. war halt, ne? ihm das
0: eigentlich relativ lange unklar. Was sind die Schwarze Reiter? Es war für ihn irgendwann klar, okay, es gibt Schwarze Reiter, die Frodo verfolgen, und, also oder Frodo's Vorgänger oder ne, aber ähm, er hat aber nicht wirklich klar gesehen, was sind die überhaupt? Welche Kon welche Verbindung. Also, hat er hat an nicht den an
1: Nazi-Ghouls gedacht oder nee. so, wie einige letztens nee. hier versucht haben. Glaube ich
0: nicht, dass das was damit zu tun hat, sondern die Nazgûl sind eher, ähm, das sind halt Geister. Gut, ich so wollte das mal Dunkeln beleuchtet Traum. haben, deshalb. Mhm. Ja, ja. ja. Tolkien <lacht> äh, zum Beispiel hat am Anfang auch gedacht, vielleicht sind Nazgûl auch einfach äh, hügelgräb heute also grad heute den Frodo jetzt am Anfang des Buchs bege begegnet, aber auf. Ähm, Pferden. Mhm. Also etwas mehr, mobiler. Mehrfach irgendwie in seinen Notizen geschrieben, sind Ringgeister einfach berittene
2: Grabenleute. Wobei Tolkien das ja zumindest später geändert hat. Und zwar hat ja der Hexenkönig von Angmar, der Höchste der Ringgeister, also der Fürst der Nazgul wird er genannt, ähm, niedere Geister in die Hügelgräber geschickt, damit dort die äh, Toten der Numenore halt quasi besetzt werden und dann als Manifestierte Grabunholde, äh, da ihr Unwesen treiben und arglose Wanderer in den Tod locken.
1: Ich sehe das auch manchmal so ein bisschen so, ich mache das ja gerne, diesen, die, diese real-religiösen Vergleiche, ne? vielleicht auch irgendwie so als Reiter der Apokalypse. Kann man das?
2: Das ja, sind ein paar zu viele.
0: Fünf zu viele, würde ich sagen, oder? Und die ja, sind vor allem nicht klar definiert. Ja, die sind alle unterschiedlich die die eigentlich. Die vier Reiter, die Reiter der, der, der
2: Apokalypse sind, glaube ich, alle definiert: Tod. Keine Taschentücher, äh, ne,
1: keine
0: Tür, <lacht> Twitch, Twitch, top,
2: Ja, top, aber ich top, meine so Deckel, äh, grundsätzlich
1: fast. vom Erscheinungsbild her, wie man die sich vielleicht so vorstellt, dann hinterher auch auf diesen Geflügelten, ja, diese Wesen haben einen Namen, ich kann mir den nie merken. Ähm.
0: Ja, da gehen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf. Die haben nämlich im Deutschen eigentlich keinen guten Namen, finde ich. Aber das machen wir am Ende, das kommt gleich Gut. nochmal. Um, ja. Äh, ja. Vielleicht gehen wir nochmal kurz auf die anderen sechs -Nah school ein, die wir jetzt noch nicht ja. beleuchtet haben. Ähm, <lacht> Es ist, man, man nutzt das Wort äh, automatisch. Ne? Ähm, wir haben jetzt gesagt, Sauron hat seine Nachbarn gebunden, Feinde. Und gesagt, Numenora, wen meinen wir damit eigentlich? Ich glaube, was, es ist ja unwahrscheinlich, dass Sauron jetzt nach Numenor gefahren ist und da Ringe verteilt hat. Sondern,
2: ähm, Numenor war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon Expandiert
0: quasi. ne? Ja, also die Numenora haben ihn. Nee. Nein. Zu dem
2: Zeitpunkt noch nicht.
0: Äh, können wir vielleicht gleich noch mal kurz auf die Zeitlinie eingehen. Äh, eigentlich ist es so, Sauron schmiedet die Ringe, führt Krieg mit den Elben, Númenor rettet die Elben da quasi schon fast, also besiegt Sauron militärisch. Sauron bleibt in Mittelerde, Númenor bleibt weiter die große Seemacht. Irgendwann fangen die Númenorer an, noch mächtiger zu werden, nehmen Sauron irgendwann gefangen, nehmen ihn mit nach Númenor. Sauron verursacht da mehr oder weniger den Untergang der Insel dadurch, dass er die Menschen korrumpiert und dazu bringt, die Wala äh, anzugreifen. Insel geht unter, Sauron überlebt, Númenor äh, ist weg und dann kommen die, kommt Elendil und so aus Numenor zurück. Und dann gibt es das letzte Bündnis. Das Gut, heißt, äh, kleiner Nacht
1: Exkurs. Äh, kleiner Aber wir Fall. sind ja jetzt gerade bei den Nazgûl. Genau. Das werden wir vielleicht noch mal zeitlich ja, nur um wir noch mal beleuchten. Zeitlich äh, nur noch mal für die, die keine Ahnung haben, um euch komplett abzuschrecken. Äh, das war der Plan. Nein, eigentlich was alles, was ich sagen wollte, ist,
0: die Numenorer haben ja nicht nur auf der Insel gewohnt, ja. sondern haben auch angefangen, Kolonien zu bilden quasi in Mittelerde und haben da Festungen errichtet und versucht, da auch andere Menschenvölker zu unterjochen. Und wahrscheinlich hat Sauron ja diesen Numenoran, also den äh, in Mittelerde Lebenden, hat da drei ausgewählt und denen die Ringe gegeben.
1: Das wäre ja, da gibt es ja übrigens auch eine interessante Theorie zu oder auch eine sehr weit verbreitete, ähm, als die Gefährten oder die, die Gefährten, also Frodo, die anderen Hobbits, Aragorn und ähm, am, oder Streicher da ja noch am Fluss stehen, diesen überschreiten, trauen sich die Ringgeister ja nicht übers Wasser. Bis auf drei. Ja. Und diese drei, da geht man ja davon aus, du hast aus, dass den es gleichen Artikel gelesen wie ich. Genau, die, bei diesen drei geht man ja davon aus, dass es äh, die Ringgeister aus Numenor sind, weil das eben Menschen sind, die. E oder Geister, die ehemalige Seefahrer waren ja. oder eine Seefahrer Nation entsprangen. Und vielleicht auch was
0: willensstärker sind als andere Menschen und deswegen vielleicht auch eher noch diese die Furcht sind. vor dem Wasser äh, genau. äh, überwinden konnten. Womit
1: wir bei meiner nächsten Frage sind, ähm, Furcht. Obwohl du wolltest, die anderen drei... Ja, mit, lass ähm, uns
3: das
0: einmal zu Ende bringen. Ja, ich ja, würde aber trotzdem mal schlecht.
1: ganz äh, gerne fragen, wovor haben diese Ringgeister denn Angst? Äh, sollen wir nicht erst das zu Ende Und bringen? Ich möchte Herrn jetzt wissen, wovor die Ringgeister Angst haben. Ja, okay,
0: haben. Ich, ich danke für die Frage, beantworte aber eine andere. Ähm,
2: also wäre bereit, mich für die Furchtfrage dann... Äh ja, dann Simon, wovor haben die den denn? Aber ruhig. Tim, mach du ruhig Und wir, mal, äh, mit wir dem beleuchten Ablauf, gleich. Wir die drei, äh, drei anderen dann wir, noch machen.
0: Äh, lass uns doch. Also, also ähm, Du sitzt auf meinem Kabel. Äh, die, die, danke. Die, also, wir haben jetzt quasi ja sechs, ne? Also, wir sind uns ziemlich sicher, es sind drei Numenora, drei Radikant und Ruhm. Mindestens, ne? Wahrscheinlich sogar mehr. Ähm, was ja dann noch in die Frage kommt, sage ich mal, sind Menschen einer dritten Partei. Also, zum Beispiel, da kämen wir in. So, ah, ich weiß, worauf du hinaus Sinn, möchtest. Die Menschen, äh, die dann am Ende die Toten werden, die Aragorn auf die Fahrt der den Faden der Toten trifft und dann als Geisterarmee in, gegen Minas Tirith
2: da hätte ich, da führt. Da hätte ich tatsächlich eine ganz steile These, um mhm. dich jetzt zu unterbrechen, vielleicht ja, auch ja. zu deinem Unwillen. Ähm, und zwar einmal äh, dieses Volk, aus dem dann in Anführung die Ta Armee der Toten, also diese verfluchte Menschenstamm mhm. resultieren. Ähm, und die anderen beiden, es wird ja auch von Zauberern gesprochen. Es landen ja fünf Zauberer, fünf Istari auf Mittelerde an. Von dreien wissen wir, wo sie sich befinden. Und zwar ist das Saruman der Weiße, Gandalf der Graue, wobei der wandert, und Radagast der Braune, der sich in den Wäldern niederlässt. Aber es waren noch zwei blaue Zauberer dabei. Das haben wir auch zumindest mal angesprochen in einer der vorherigen Episoden. Wir werden wir haben, das
1: auch noch mal genauer äh, definieren. Man, und Man über sagt, die, dass äh, diese Iztari in den sprechen. Osten
2: gegangen sind, wo Saurons Einfluss ja sowieso größer war.
0: Und wir wissen auch, dass sie gescheitert sind, laut Tolkien.
2: Ne? Womöglich Was das heißt. sind zwei dieser Ringträger ja Istari gewesen.
0: Zumal Herr äh, Tolkien auch sagt, ähm, dass auch Zauberer unter den ja. äh, waren, wobei er auf Englisch ja sagt Sorcerers, also so es können auch Schamanen sein ja. oder Scharlatane oder sowas, ne? Ich halte das, ich glaube... Also ja, ähm, ich halte Gedanke, für, ich,
1: ich würde das aber ja, für unwahrscheinlich Ich halte das halten. auch für unwahrscheinlich, so.
0: weil äh, ich glaube, dann hätten die Narsku, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, Gandalf hat ja immer schon Angst vor dem einen aber wenn jetzt ein Istari, also ein Maya, also großes engelsgleiches Wesen, sehr lange einen Ring trägt, wird er wahrscheinlich sehr, sehr mächtig. Und dafür sind die da eigentlich zugleich. Ja. Also es gibt den Hexenkönig, der sticht ein bisschen raus, aber die anderen sind ja alle sehr ähnlich. Ja. Und dafür sind die Nazgul auch eigentlich nicht mächtig genug. Also wenn man sich das immer so vorstellt, Gandalf ist so ein, eine Machtebene wie alle anderen neuen Nazgul.
2: Ja. Oder ja auch einige große Elben.
0: Ja. findet zum Beispiel. Ja. Das passt nicht wirklich zusammen, finde ich. Die Idee finde ich interessant, man, man denkt sich das auch immer so, ja, könnte das nicht sein, kann auch sein, klar, keine Frage. Im schlimmsten Fall ja. geht das aber Vielleicht irgendwo Vielleicht haben die Ringe ne? die auch so korrumpiert, dass die große Teile ihrer Macht verloren haben, äh, aber trotzdem.
1: Oder er hat ja. es geschafft, durch Folter sie der Macht zu ja. berauben. Ähm, aber
0: und warum sollte ein Istar der ähm, den Ring annehmen. Und was mir jetzt gerade noch ins Sinn kommt, da spricht natürlich auch die Zeitlinie völlig gegen. Ne? Ja. Die Istari kommen erst im ja, dritten ja. Zeitalter und im zweiten Zeitalter fangen ja erst die Nazgul an, fangen die ja schon an äh, aufzutauchen. Deswegen, Unbedacht von mir. Ähm, ja, wir Gut. Das. haben wir denn andere Ideen? Ja, ich wollte ja gerade auf die Toten zurückkommen. Ich glaube, es spricht viel dafür, dass tatsächlich auch die Bewohner des Weißen Gebirges einen Ring bekommen haben, könnten. Die haben nämlich ja auch erst, äh, die haben ja dann auch verweigert, gegen Sauron zu kämpfen. Warum? Vielleicht hatten sie einfach Angst, also vielleicht hatten sie, waren sie so unter Saurons Einfluss, auch weil die einen Ring hatten. Wer noch in Frage kam, wären zum Beispiel die Dunländer als
2: An die ich auch gedacht, Nachbarn
0: von den Numenor-Kolonien, würde ich jetzt mal sagen, die ja auch dann irgendwo leben, in der Nähe von Region, wo relativ... Wo eine geografische Nähe irgendwie besteht, zu so der ganzen Ringgeschichte. Ähm, ich denke
1: also, die beiden Völker sind zumindest nicht ausgeschlossen. Es könnte aber natürlich auch grundsätzlich sein, dass es vier Ostlinge Klar, und fünf Numenor ja. war. Gerade ja, bei
2: den Haradrim gibt es ja auch unterschiedliche ja. Stämme zum Beispiel. Ja. Jedes bei ja. den Ostlingen ist weiß. Harad es, ist ziemlich auch. groß, ne? also
1: ja. ja. Aber von daher, ähm, ja, sehr interessant, aber man wird es wahrscheinlich nicht mehr herausfinden.
2: Wir, wir, wir sind echt krass jetzt weg. sind historisch verloren gegangen. Die Filme helfen jetzt, glaube ich, auch keinem gerade so wirklich weiter. Dementsprechend lest die Bücher. Die informiert euch drumherum. Informiert <lacht> euch drumherum. Hört die Hörbücher. Es, es um gibt äh, vielleicht. Hört den Podcast. Hört wir den werden Podcast. das bestimmt ja, genau. auch nochmal äh,
1: näher. Äh,
0: äh, es, es gibt den, den, den Originalen. Kurz zu den Hörbüchern. Also ich finde immer noch, wir, wir müssen das mal verlinken: dieses. Oder zumindest mal irgendwie zeigen, wo man das noch kriegt. Dieses WDR-Hörspiel von, ich glaube, 1999 ist es oder so. Äh, das ist das, was die meisten Leute kennen. Und das, das muss ist ich mir wirklich auch mal sehr gut tatsächlich. Es, äh, hört das Hörbuch, es ist sehr gut. Hört den Dann Podcast. Dann werden wir ist das vielleicht
1: zusammen machen. Ne? Ich kenne es nämlich ja. auch noch nicht. Aber Weihnachtsfeier. Gut. Wir hatten eben. Ich habe. Äh, <lacht> hab, äh, ja, wir haben Großes vor. Wir haben, planen eine Weihnachtsfeier. Aber das, ja, gut, dazu näheres dir Das, 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 so ein, das wird ein,
2: es, es, ein Special Deluxe, wird das. Genau.
1: Ähm. Wie, obwohl wir lange noch nicht bei Weihnachten. Du zeigst sind, sehr bedrohlich ich mein, ich glaub, mit deiner Pfeife auf. Ja, ich sagte gerade, ich habe es gerade schon mal versucht zu fragen. Du bist mir äh, dazwischen gefahren, fand ich sehr unverschämt. Deshalb jetzt meine Frage an Simon. Ich habe es eben mal versucht mit der, wovor haben Sie Angst? Wasser haben wir schon gehört. Warum ist das so? Weiß man das?
2: Ähm, ich persönlich habe ausnahmsweise Premiere vor dieser Folge mich mal ähm, tatsächlich ein bisschen informiert. Ich habe es jetzt nicht gefunden. Ich habe mich nicht tief informiert, sondern ganz rudimentär. Ähm, ich habe es jetzt nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist da steht, Das steht äh, zum Beispiel
0: in der Nachricht von Mittelerde, Sagte das.
2: Mhm. Ähm, was ich aber sehr wohl gefunden habe, ist, wann sind die Nasgul stärker und wann sind sie schwächer? Und das macht ja zum Beispiel durchaus Sinn. Und zwar sind die Nasgul stark, wenn sie in der Nacht sind, wenn sie Furcht und Schrecken verbreiten können, ähm, wenn sie von Anfang an in einer überlegenen Position sind, ähm, und quasi auch so ein bisschen von der Angst ihrer Potenzial Das ist ja auch ihrer deren Umgebung. Stärke, ne? Natürlich. Macht Angst und Schrecken ist ja deren Hauptwaffe eigentlich. Ja, ja. also Terror Ter quasi. Ja, so ja, wie so ja genau. so
0: Und das solange sind, sie NASGU sind die Terroristen Mittelerdes. Punkt. Punkt. Ich, ich, ich vergleiche vorbei jetzt
2: jeden zynischen Kommentar <lacht> dazu.
0: Ähm. Unter so Da kann man sehr gut Bomben drunter verstecken. Aber <lacht> schon Terroristen,
1: ne? Weil das sind ja die Nazi Ghouls, hatten wir ja, äh, ja, ja
0: gehört. <lacht> Terror von, ist. Ne? Äh,
2: so häufiger als äh, ja wenn die das Elben,
1: die äh, quasi äh, okay wir obwohl, sollten wir ja, sollten keine,
2: äh. keine grundsätzliche terrorfolge hier rausmachen. ich <lacht> glaube das nimmt überhand ja. und am ende sitzen hier später noch irgendwelche schwarz gekleidet schwer bewaffneten kräfte und trinken mit uns bier ähm, mhm, wenn die welches mitbringen dann <lacht> okay äh, äh, egal also nein aber wovor haben sie wovor haben sie angst ganz konkret um auf die frage zu bekommen erstmal sie haben angst vor wesen die mächtiger sind, und da gibt es einige. Ähm, Tim hat eben die Istari angesprochen, dann gibt es noch eine Reihe von großen Elben, vor denen, die sich mit Sicherheit auch die Kutten vollpissen. Ähm, Glorfindel hast du angesprochen. Elrond, Galadriel. Ähm, mit Sicherheit Elrond, Galadriel, ja. kehleborn also wirklich gegebenenfalls Kirdan. Ähm, also wirklich zu Lebzeiten Gilgalat.
0: Gibt es ja auch ein ähm, Beispiel aus dem Buch tatsächlich, als Frodo mit dem Part, den wir komplett übersprungen haben in unserem äh, Podcast. Frodo ist ja irgendwann auch im Wald unterwegs, im Auenland noch, und wandert da rum und dann kommen NASCO und verfinden ihn fast und die da umherwandernden Elben vertreiben die NASCO. Ja. Die kommen und die NASCO sehen oh, und laufen weg.
2: Ähm, ah, wie heißt der eine? Gildor in Glorion, ja. genau. Richtig. Ähm, so, und dann haben wir einmal diese. Zwischenweltswesen, diese Schattenwesen und die Elben, dieses, Lichtwesen. diese Lichtwesen, diese diese Reinen, dann, warum genau sie vor Wasser Angst haben, vermag ich nicht zu sagen. Konnte Tolkien, äh, um da kurz einzugehen,
0: ja, äh, auch interessanterweise ja an die äh, selber sagen. Magst du sah. das mal beleuchten? Ich beleuchte das. Äh, äh, er, er hat ja selber gesagt, das ist auch schwierig, diesen Gedanken aufrechtzuerhalten, weil äh, auf dem Weg jetzt von Mordor zum Auenland zum Beispiel sind sehr, sehr viele Flüsse, wo ja. die irgendwie drüber müssen, wo aber keine Brücken sind, da ist nur eine Furt oder gar nichts und äh, das ist schwierig vorzustellen, deswegen hat er selber gesagt, ja, hm. Idee war so, aber vielleicht schwierig.
2: Wobei, darüber kann man ja zum Beispiel auch spekulieren, ähm, weil gerade zum Beispiel Elben oder Zauberer können ja äh, durchaus Einfluss auf das Wasser nehmen und Mordo an sich ist ja ein sehr karges, dürres, trockenes Land, genauso wie zum Beispiel Harad. Ähm, das ist eine Wüstenlandschaft, da gibt es vielleicht einzelne Oasen, aber kein wirklich fließendes Wasser, um es mal so zu formulieren. Ähm. Vielleicht vielleicht einfach daher. Ähm, also ja, um es zusammenzufassen, wovor haben die naskul Angst? Im Endeffekt ähm, vor Licht, vor Elben, vor dieser Reinheit. Ähm, da, wo sie ihren Schrecken und Terror nicht wirklich verbreiten können, wo sie halt stark sind am Tag. Auch das Sonnenlicht scheint ihnen nicht unbedingt gut Na, zu tun. Nachts bewegen sie sich. Die können ja auch gar nicht sehen im Sonnenlicht. Irgendwie. Ja. Das sagt der
0: Aragorn irgendwann. so Mittagssonne legt ähm, löscht irgendwie deren Sicht Möglichkeiten aus.
2: Also, ja, wobei ich glaube, dass sie quasi sowieso fast blind sind. Also was ich gelesen habe, ist, dass sie sich nur über das Gehör, über Gerüche und über den Instinkt ihrer Reittiere quasi wirklich orientieren. Gut, wobei bei ihren Schreien Einwurf. funktionieren die da vielleicht wie Fledermäuse, aber das vielleicht später. Interessanter Einwurf dazu, wenn Frodo den Ring aufzieht, Ja. ändern sich ja
0: auch seine Sinne. Ja. Er sieht deutlich schlechter und er hört deutlich besser. Ja. Nur so als ich werfe werf diese Frage nur mal in den Raum.
1: Guter ist das nur bei Frodo so etwas? oder ist das bei Bilbo auch so? Ich
2: glaube, das ist ich, gar nicht Die Frage ist, weiß ist das Bilbo, nicht. wenn er den Ring aufhatte, jemals von Sauron zum Beispiel entdeckt worden? Nee. Und steht das vielleicht in irgendeinem Zusammenhang auch? Also die Sinne von Bilbo, Bilbo sind ja auch ja auch der auch deutlich
0: willensstärkere Hobbit, muss man ja so ja. im Nachhinein sagen. Und ne?
2: Wenn Bilbo den Ring aufhat ähm, bekommt man ja schon den Eindruck, dass seine Sinne auch geschärfter sind. Die Zeit ist etwas verlangsamt, er nimmt Dinge detaillierter wahr. Ähm, auch Stimmen kann er eher, eher verorten. Ähm,
1: die Sinne geschärfter bis auf das Sehen.
2: So, so, so scheint es. Ähm, aber um noch auf den zweiten Punkt zu kommen, ähm, wovor die Nasgul -Angst, Angst zu haben scheinen ist um, Mut und Entschlossenheit. Sie profitieren ja enorm von der von der Furcht ihrer ihrer Gegner oder ihrer ihrer, ihrer Jagdobjekte. Ihrer äh, um, also schon doch. Und zum Beispiel zum Beispiel ein äh, Aragorn oder oder Streicher, der sich ihnen da mit einer Fackel noch in den Weg stellt im Film, ähm, ist mit Sicherheit, da da sind die ja schon. Die scheinen nicht begeistert zu sein, sofern man das
1: da weichen sie ja keifend zurück, ne? Das finde ich übrigens ja. auch immer so krass, diese Entmenschlichung von denen, ne? Äh, da sind wir schon beim nächsten Punkt, wovor die
0: Angst haben und der ist, finde ich, interessant. Weil Feuer. Hat Tolkien selber irgendwie noch mal selber gesagt, Feuer mögen die nicht. Sieht man auch zum Beispiel in Filmen, wo Aragorn die Nasko mit der Fackel angreift. Ehrlich gesagt, die, klar, die haben die diese Kutten, aber wenn das richtig geil ist, dann kann ihnen das Feuer eigentlich ja. egal sein. Im
3: schlimmsten
1: Fall verbrennt die Kutte. Naja, aber wenn man da mal ehrlich ist, das finde ich eh ein interessanter Punkt. Wenn man mal ähm, das sind Geister, sagst du. Und die haben. Äh, du wunderst dich, dass sie vor Feuer Angst haben. Ich wundere mich, dass sie vor überhaupt irgendwas Angst haben, weil sie sind ja quasi schon ja, Tod, ist ne? richtig. Also ja. sie scheinen ja doch sich darüber bewusst zu sein, dass sie vernichtet werden können.
2: Ja. Aber ich glaube, wir können gleich hochphilosophisch werden. Aber
1: Feuer finde ich
0: tatsächlich sehr interessant, weil das ja eins von Saurons am meisten genutzten Ding ist eigentlich. Ne? Sauron ja. ist ja irgendwie ich sag mal, dieses zerstörerische Feuer, was über Mittelerde äh, wütet. Und warum haben die Nazgul dann Angst vor Feuer?
2: Ich glaube, es gibt einen Unterschied im Feuer. Oder ich halte, das ist jetzt Achtung, das ist hochspekulativ. Wie um, alles, was wir hier machen. Aber also quasi Nutzfeuer lang, und ein Brand. Eine Zeit lang gingen gewisse Religionen äh, ja davon aus, dass Feuer läuternd und die Seele reinigend wirkt. Wo wir wieder beim Katholiken Tolkien wären. Weswegen auch äh, äh, leider Gottes ähm, viele Menschen verbrannt wurden. Ähm, wenn wir jetzt sehen, einen Sauron, der mit Feuer arbeitet, oder auch ein Hexenkönig, der sein Schwert zumindest entflammen kann, also eine ja, Art, das, ist das Feuer, ist das eine ist, ne? magische Flamme, ist es kontrollierter. Wenn jetzt aber ein Feuer, was nicht kontrolliert ist, von der Nazgul oder Sauron entsteht, hat das dann vielleicht etwas läutern, das kann es, ist es vielleicht ein reines Feuer, in Anführungszeichen, nicht sauber, sondern rein. Aber das Feuer,
0: was
1: Aragon auf der Wetterspitze benutzt hat, war ja so ein ganz normales Lagerfeuer eigentlich, oder? Ja, aber da gibt es ja auch Unterschiede, tatsächlich ist ein Feuer ja eigentlich immer etwas, was einem nutzt. Ein Brand ist ja etwas schädlich. Oh, da, ja. da der spricht Feuerwehr der Feuerwehrmann. Ah. Oh, jetzt haben wir <lacht> meinen Beruf verraten, aber gut. <lacht> ähm, ja, das wäre ja auch nochmal, ähm, ne, wo, wo man da den Unterschied äh, ziehen könnte, ne? dass es da einen ähm, gewissen Nutzen hat. Eben und ähm, wie du eben, glaube ich, sagtest, Tim, oder war es Simon, ich weiß es schon nicht mehr, ähm, die stellen äh, Angst vor dieser Entschlossenheit. Ne? Wir und sind
2: heute echt verschachtelt unterwegs, ne? Ja.
1: Ja, ähm, ja, aber wie gesagt, was ich halt nochmal interessant finde, ist, dass sie überhaupt vor irgendwas Angst haben, und das zeigt ja schon.
2: Ich
0: glaube, es ist als, mehr Schein als Sein eigentlich, ne? Mhm. Das
1: ist ja, zeigt sich die, auch, Meint ihr, die, die haben vor Sauron Angst? Haben die ja, überhaupt Kontakt zu denen? Oder? Also, wir Kriegen können, mit, wir können ja zumindest
2: davon ausgehen, dass die Nahschool noch eine Art Bewusstsein haben. Auf jeden ähm, Fall, ja. So, sie sind nicht wirklich tot, also für die ist nicht Finito, sondern sie sind ja wirklich Marionetten von Sauron und wir wissen nicht zu 100% welchen Einfluss gegebenenfalls an Qual oder Folter, um sie gefügig zu halten oder vielleicht auch an ja, Steuerungsmacht, so Hashtag Elektrode ins Gehirn und äh, dann marschieren die halt, ähm, quasi über sie hat und ausübt. Also wir um, wissen nicht genau, wie
1: der wie der seine Befehle an die weitergibt.
2: Dementsprechend würde ich jetzt erstmal mutmaßen, die sind von den Ringen korrumpiert, die sind in eine Zwischenwelt gekommen, die können nicht ins Reich der Toten übergehen, wirklich. Um, und sie haben noch so eine Art Restbewusstsein. Ich glaube, dass das eigentlich eine sehr, sehr grausame Form von Existenz ja, klar. ist. Und ich glaube, ja. dass sie auch so etwas wie Mut oder so nicht kennen. Ich glaube, sie haben eigentlich nur die Kraft von in Anführungszeichen. Ähm, du sagtest jetzt,
1: ja, du sagtest jetzt gerade noch was Interessantes, ähm, sie sind quasi in so einer Übergangsart zum Tod. Das heißt, man könnte zwischen, zu dem Übergang, oder zwischen, zwischen. Äh, zwischen, In Oder so zwischen Zwischensprägung. Weder irgendwie. Tod noch Leben. Das heißt, ja. man könnte auch zu der Angst hinzufügen, sie haben einfach Angst vom Tod. Vom Sterben und vom ja. Vernichtet werden. Also Sonst philosophisch hätten sie ja macht. wahrscheinlich
0: auch die Ringe von Anfang an nicht genommen, oder? Also, ich sag mal, wenn du jetzt ein Mensch bist, der dem ist Was heißt, dem ist egal, es ist aber stirbt, aber der weiß, okay, irgendwann sterbe ich und der, der ist damit, okay. Die Frage ist, wenn was du das war jetzt vergleichst. Damals. Ja, aber genau, wenn der dem gesagt hat, pass auf, Mensch hier, ich habe einen Ring, der macht dich unsterblich. Wahrscheinlich wird das ja eher jemand genommen haben, der aussagt, ja, ich möchte eigentlich gar nicht sterben,
2: ja. sondern ich möchte um jeden Preis weiterleben. Und dazu noch Macht haben, weil das ist ja. garantiert mitversprochen worden.
1: Ja, sicher, ne? die Ringe der Macht. Hört ich ich die zweite Frage. Ja. <lacht> also, ja. fassen wir zusammen, doch irgendwo ängstliche Wesen mit vielen Schwächen, die aber natürlich trotzdem eine große Gefahr ja. für die Gefährten und für Frodo für sind, auch, ne? für also Frodo. Gutes Thema, warum haben die eigentlich versagt? Also die hatten ja anscheinend von Anfang an in dieser Geschichte den Auftrag, Frodo zu fangen warum haben die da versagt? Ne, sie sind ja doch eigentlich schon sehr mächtig und Frodo ist ein kleiner Wurst, kleine Wurst, ne? ein kleiner Hobbit, der, ja. äh,
0: ich, 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 stell das, ich, ich, ich bring mal kurz nur die Zeitlinie irgendwie, dass man das vielleicht für alle weiß. Also im Normal eigentlich ist es so. Was man im Film sieht, ist, Frodo wird von der Nazgul gejagt, kommt nach Bruchtal irgendwann und da ist diese nasco bedrohung ja erstmal abgeschlossen. Vorher mussten die Nazgul ja nach ins Auenland. Tolkien selber hat da eigentlich relativ viel drüber geschrieben. Die waren erst irgendwie an den Schwertelfällen, haben danach Hobbits gesucht, weil die selber nicht wirklich wussten, wo ist eigentlich das Auenland. Sauron hatte sich damit nie richtig beschäftigt. Dann haben sie da gesehen, okay, da ist kein Auenland, sind dann später nach Isengard gekommen, haben dann von Saroman erfahren, Saruman oder Grima, je nachdem welchen Text man da anlegt, das Auenland ist irgendwo im Norden da wo es so ist, weil Saruman wusste das ja, weil er ja das Pfeifenkraut von den Hobbits haben wollte ähm, und sind halt darüber dann da hochgekommen. Vorher hat Sauron halt noch um, diesen, um den Anduin, also den großen Fluss zwischen Mordor und Gondor zu überqueren, ähm, angefangen Gondor anzugreifen, damit er halt die, die Brücke in Ostgiliad für die NASCO nutzbar machen kann. Da war noch dieser Gedanke vorhanden mit Nazgûr und haben Angst vor Wasser. Dann sind sie ins Auenland gekommen und sind ja einen halben Tag zu spät gekommen oder also ein paar Minuten sogar nur, weil als Frodo sein Haus verlässt, kommt ja gerade der Nazgul zum ersten Mal Richtung Beutelsend hoch, sozusagen. Die, ja. die kriegen das ja noch irgendwie mit, dass der noch mit dem, äh, mit dem Vater vom Sam äh, vom Sam spricht ne, und äh, sind dann quasi weg und werden dann so peu a von dem verfolgt. Frodo geht in den Alten Wald, geht nach Bre und dann trifft er der Aragorn, der bringt die nach Bruchtal. Gandalf ist in dieser ganzen Linie noch irgendwie drin, dass der erst hinter denen ist, weil er ja von Saruman gefangen wurde und dann irgendwann entkommen ist und sie dann irgendwann an der Wetterspitze quasi überholt und vor denen im Bruchtal ist. Die Nazgul folgen Frodo, verfolgen aber auch Gandalf, belagern zum Beispiel Gandalf auf der Wetterspitze. Sieht man, im, im Buch wird das beschrieben, da äh, sehen die von der Ferne irgendwie so ganz viele Blitze, die da über der Wetterspitze umherziehen äh, Blitzen. Und Gandalf schafft es tatsächlich, auch ein paar Nazgul sozusagen wegzulocken, indem der wegreitet und die verfolgen den. Deswegen sind es auch nur fünf Nazgul auf der Wetterspitze, die Frodo angreifen und nicht alle neun. Was natürlich für Frodo dann irgendwie besser war, weil Aragorn dann noch leicht damit zu, zu, zurecht kam. Am Ende an der Furt sind alle neun da. da sind dann auch die, die Gandalf verfolgt haben, wieder da. Und dann werden die ja vom Fluss hinweggespült. Dann sind die Pferde tot. Die haben ihre körperliche Gestalt erstmal verloren und kehren quasi als Geister erstmal nach Mordor zurück. Und kommen dann später auf sind diesen sind quasi Gefl gebannt. Erstmal gebannt, kommen dann auf diesen geflügelten Bestien zu nach zurück und treffen dann in verschiedenen Art und Weisen die Gefährten.
2: So, aber die eigentliche Fällt, fällt mir jetzt so gerade auf, was, was Nils ja gefragt hat, ist, warum haben sie... Ich antworte jetzt sowieso nicht auf irgendwelche Fragen. <lacht> ja, äh, versagt, versagt, versagt Frodo zu Tim fangen. ist übrigens Politiker, ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, das Kein ist ein Tims Beruf. Keine Sorge, das ist nicht so schlimm, also damit kommst du auch schon weiter. <lacht> ähm, also, wenn ich das zusammenfassend jetzt so verstehe, also sie haben versagt. Ähm, erstens, weil Frodo auf der einen Seite Glück vielleicht Instinkt, auf der anderen Seite aber auch Schutz und Unterstützung hatte vor allem. Ja, also genau, ohne Aragorn
0: hätten sie den, glaube ich, in, in jedem Fall gefangen. Ne? Der wäre wär wahrscheinlich kurz nach Bre, äh, also eigentlich ja schon in den Zimmern in Bre wäre der, wären der schon aufgeschlitzt gewesen. Ja. Ähm, ohne Gandalf wahrscheinlich auch. Ohne Gildor wahrscheinlich schon ohne Auland, Elrond. Ohne Elrond an der Furt. Ähm, wenn Sauron gewusst hätte, wo das Auenland ist und ja. nicht erst die Nazgul auf so eine Irrfahrt durch ganz Mittelerde geschickt hätte, wären die wahrscheinlich schon zwei Monate vorher da gewesen und Frodo wäre längst gefangen, Ring wäre ein Mordor, Sauron hätte gewonnen gewesen. Ähm, insofern hat, ist da schon eine ganze Menge zusammengekommen, was dem Frodo irgendwie äh, zugute gekommen ist. Also was
1: mein, ihn, äh, irgendwie hat, haben ihm anscheinend nur Zufälle man, und man gute mein, Gefährten Eru den hatte Hintern.
2: Ero hatte seine Finger im Spiel oder so. Ja.
1: Oder Tom Bombardier. Oder to, ja, Ohne
2: Tom Bombardier wäre er wahrscheinlich auch. Ja, Tom äh, Bombardier hatte ja seine Finger im Spiel. Obgleich ja. er vielleicht oder vielleicht auch nicht Ero ist.
0: Er ja, ist übrigens das Codewort für das Namensgewinnspiel, was aber ja jetzt schon zu spät ist. Ha. Genau, das ist ja die erste <lacht> Folge unter unserem neuen Namen. <lacht> ja, ja, also ich glaube, zusammenfassend kann man echt sagen: Frodo hatte Glück. Unterstützer. Also ich glaube, ohne seiner Freude wäre er nicht weit gekommen. Und in dem Fall, das war wahrscheinlich äh, Saurons größter Fehler ever, dass er einfach nicht gewusst hat, wo das Auenland ist. Wenn er das gewusst hätte, hätte er den Ring... Warum er das nicht wusste, müssen wir vielleicht mal irgendwann besprechen, wenn wir eine Sauron-Folge ja, machen. Ja, aber das, ich glaube, äh, also um das kurz zusammenzufassen, weil ihm die Hobbits bis dahin einfach
1: scheißegal waren. Und deswegen wusste na ja er. Naja gut, aber er musste sich doch vorher in der ganzen Welt ausgekannt haben. Aber gut, egal. Ähm... Belgien ist auch nur eine Stadt in Europa. Aber okay. Ja. <lacht> Und Austria liegt äh, westlich von Neuseeland. Genau. <lacht> Vielleicht hat Sauron jetzt auch Corona. Aber mal gucken. Wenn <lacht> wir das in zwei Wochen veröffentlichen, und der dann, dann wird das keiner ist, mehr wissen. Ne? <lacht> ja, oh, haben Sauron eigentlich nicht. Perücke getragen. Okay, okay, ja das. Ja. Äh, ihr merkt jetzt vielleicht, äh, wenn ihr zugehört habt und die Witze versteht, in welchem Verzug wir aufnehmen und veröffentlichen. Aber <lacht> das nur als kleiner Hinweis. Ja. Ähm, ganz kurz noch, weiß man eigentlich, was die getan haben?
2: Geringgeistert. Äh,
1: Geringgeistert. Als Sauron quasi da in der Verdammnis haben die trotzdem gering geistert und haben versucht, ja. die Macht auszuwahren. Ja, kommen also, die irgendwo vor? Warum kommen die nicht im Hobbit vor? Äh, ohne jetzt auf diesen Film
0: einzugehen, im Hobbit kommen sie nicht vor, tatsächlich. Die haben mehr oder weniger vor sich hingegangen gedämmert. Wer auftritt, ist der Hexenkönig. Der kommt irgendwann Mitte des dritten Zeitalters und gründet ja das Reich von Angmar, was dann später gegen Arnor kämpft und zu dessen Vernichtung äh, beiträgt. Und danach, nachdem Arnor vernichtet ist, ist ja, kommen ja die Nazgûl nach Minas Morgul, also die Schwesterstadt von Minas Tirith, und nehmen die ein. Und dann heißt sie auch eigentlich erst Minas Morgul. Das heißt, die sind schon aktiv, bevor Sauron wirklich wiederkommt. Aber natürlich auf einer, also nicht, nicht so nicht so mächtig, wie ne, wenn Sauron da noch hintersteht.
2: Ich habe dazu unterschiedliche, unterschiedliche Sachen. Ähm, und zwar möchte ich erstens vorgreifen, weil ich habe mir nämlich eine Frage aufgeschrieben. Und zwar, wo waren die Naskul eigentlich beim letzten Bündnis? Ähm, ich habe bei meiner Recherche dazu jetzt nicht wirklich was gefunden. Vielleicht weiß einer von euch das? Genau, wissen tue ich nicht. Sie werden
0: wahrscheinlich auf Seite von Sauron gekämpft haben. also
2: das wäre jetzt auch die Vermutung, die ich grundsätzlich so hätte, aber ja. so richtig gefunden habe ich eigentlich nichts dazu. Und das Zweite, und da habe ich zwei widersprüchliche Informationen gefunden zu der Zeit, wo Sauron quasi vernichtet war. Nämlich einmal, dass sie sich äh, quasi diese tausend Jahre wirklich nirgendwo haben blicken lassen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, dass sie sich quasi in den Osten zurückgezogen haben. Das
0: sich ja nicht wirklich widerspricht, oder? Was? Sie könnten sich ja in den Osten zurückgezogen haben und oh. da einfach vor sich hin äh, ge gelebt haben.
2: Ja, wobei der Hexenkönig ja dann auch irgendwann ähm, ja aus seiner Deckung kam und äh, Unfrieden gestiftet hat. Und auch nicht hat.
0: ganz klar ist, ob da noch weitere bei waren. Ne? Also kann ja. natürlich sein, dass er da noch irgendwie Unterstützung hatte. Und wobei,
2: was ich danach gefunden habe, nachdem äh, nach Angmar etc. dass wohl die anderen Nazgul dann irgendwann Minas Ithil ähm, angegriffen und überfallen haben und dann belagert und auch eingenommen und das dann zu Minas Morgul dem Sitz der Neuen wurde.
0: Genau und das ja auch schon relativ früh. Das war so Jahr 2000 des Dritten Zeitalters also tausend Jahre vor dem Herr der Ringe. Ja. Zumindest da waren sie
2: eigentlich wieder voll da. Ja also da hat Saurons macht dann und das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Die Ringgeister und deren Existenzen sind ja an den einen Ring. Also nicht ausdrücklich an Sauron gebunden. Ja. Dementsprechend Ring nicht vernichtet. Ergo Ringgeister da, vermutlich nicht so stark. Aber weil wo kein sie da Sauron sind, mit muss es klar stand. sein, dass
0: der eine Ring noch existiert, ne?
2: Ja, die Frage, ja, spätestens nach dem Hexenkönig. Ja. Wobei ich glaube, das findet tatsächlich auch irgendwo Erwähnung, dass der Ring nur verschollen ist und nicht vernichtet logischerweise, weil Isilo hat ihn ja nicht ins Feuer geworfen. Ob, obwohl man es ihm empfohlen hat.
1: Gut. Äh, Machtgierig, ne? Da also haben wir ja schon äh, drüber gesprochen. Ähm, die Nasghouls. Ganz am Anfang kommen die auf den Pferden. Tim, du sagtest das eben. Dann ähm, sterben diese Pferde, weil sie weggeschwemmt werden von das der Das ist Flut. übrigens Tierquälerei was der L da macht. Ich wollte das an dieser Stelle nur mal festhalten. Ja gut, die Frage ist, Elrond, was... der Ersäufer. Ja, die Frage ist, ich meine, wir haben ja für... Die Pferde sind ja nicht genau beschrieben, aber es sind auch irgendwie so eine Art Bestienpferde, ne? Also es Ja, das sind so hochgezüchtete gehen irgendwie.
0: Sind sie das?
2: Ich, mein, ich meine irgendwo das sind schon richtige äh, gelesen Pferde. zu haben, ja. dass, äh, dass die, die Schergen-Saurons gerne in Rohan plündern, um da ja. schwarze Pferde das zu rekrutieren. Ist, glaube ich, das wird irgendwann odieren. mal
0: angedeutet, dass das so Rohan-Pferde so sind, die da nochmal mit, mit bösem Fleisch gefüttert werden und dann, man merkt an dieser Stelle, wo ich versuche, Fleisch auszusprechen, übrigens die rheinische Herkunft. Ähm, Apropos Fleisch. Fleisch.
2: Wer reitet so Spät durch Nacht und Wind. Es, es ist, ist die Tim Lasagne. <lacht> es ist die Lasagne. Sie tarnt sich als Rind.
1: Das, äh, liebe Grüße an Matthias. Ma äh, Matthias. Ja, wir nennen, wir keine, nennen Nachnamen. keine Nachnamen. <lacht> äh, naja, gut. Ähm, ich weiß nicht genau König warum. Der ich habe
2: eigentlich auf den aldi skandal angesprochen. Ja, ja. Äh, König
1: der Flachwitze. Aber gut. <lacht> ähm, und dann kommen sie auf diesen Bestien wieder. Diesen fliegenden Bestien.
0: Fellbestien. Ja, um das kurz, äh, um jetzt mal hier echt den den den, den 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 Großkotz raushängen zu lassen. Das ist übrigens eine falsche Übersetzung.
2: Habe ich auch tatsächlich äh, mal gehört. Also ja. Fell ist Englisch
0: und heißt eigentlich so faul und und äh, die haben ja gar kein Fell. Das sieht man yeah, ja auch in den genau. Filmen, die sind total nackt, die Dinger. Das, sind, das wär, müssten sonst, äh, also sonst müssten es irgendwie für Bestien oder wie auch immer heißen. Also Fellbestien ist tatsächlich einfach ein Übersetzungsfehler. Genau, ja, wir kriegen ja nochmal den Einsamen, genau, Feller ist auch, also heißt grausam, ne, das sind grausame Bestien, Geschöpfe, Tiere sozusagen. Höllengeier habe ich tatsächlich nirgendwo gelesen. Wo hast du das her?
2: Höllengeier klingt wie irgendein Fanclub oder so.
0: Ja, Wolfgang Petri äh, fanclub Ja, Stefano ähm, äh, <lacht> hat uns gerade noch mal was an die äh, <lacht> Wand gebiebert. Aber
1: vögel habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Ja,
0: ähm, ja also sollen wir das kurz erklären, was das ist? Das sind diese Dinger, die man zweiter, dritter Film, da sieht man die Nasgul drauf reiten. Die, diese drachenähnlichen Wesen die, ja, mit den genau. sehr langen Hälsen. Die irgendwie so nach Dinosaurier aus.
1: Sind die jetzt besser auf den Pferden oder auf den Bestien? Man
0: könnte natürlich jetzt von Anfang an sagen, ja, okay, natürlich auf den Bestien, die können fliegen und sind viel die, größer. Die Bestien
2: sind ja, zumindest wenn man mit dem Film folgt, teilweise pretty useless. Sobald die geblendet oder getroffen oder sonst ja. was sind, tillen die total aus.
1: Ja, und sie sind vielleicht gerade am Anfang, wo sie noch so im Geheimen agieren, vielleicht genau. so ein bisschen ungeeignet. Genau, das ist da ne? das
0: Ding. Ne? Ich meine, wenn du echt in, im Augenland einen Hobbit fangen willst und eigentlich keinen großen Einfluss machen möchtest, weil, klar, okay, wenn, ich sag mal, wenn Gandalf, Elrond oder so das mitkriegen, dass da Nazgul auf Vögeln rumfliegen, dann werden die da ja was gegen tun, weil ja. dann können die sich auch eins und eins Tim, da fällt mir ein
1: Sprichwort zu ein, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja,
0: aber genau das hat Sauron ja in dem Moment nicht gemacht. Genau, das war weil er clever. War zu clever dafür. Ja, das er war.
2: können wir genau. auch irgendwann mal ja. erörtern. Äh, Mao zu Tung und Sauron, was war der Unterschied? <lacht> ähm,
1: damit haben wir eigentlich auch schon die Frage beantwortet, also, wir finden Pferde besser eigentlich, ähm, ne? Aha, nee, es kommt auf anders, oder zu, ja. zu Also, wenn du jetzt Mit den im Pferden
2: kommst du überall hin. Also, gut, ne, wir brauchen uns nicht unterhalten unter Wasser oder etc., <lacht> ne? Aber mit den Pferden äh, kommst du zum Beispiel durch den dichten Wald durch. Ähm, ja, mit dem mit der Fellbestie, dem, 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 dem Höllengeier oder wie auch immer wir es nicht Ich finde Höllengeier, das ist echt toller, <lacht> toller toller Ausdruck dafür. Oder ein Vogel, ja. Ähm, kannst du überall hinfliegen, klar. Ähm, aber wenn du da einen dichten Wald hast, ja, was willst du machen? Den Vogel irgendwo da den den nicht ne? und dann, dann suchen gehen? Also die Pferde sind, glaube ich, einfach effizienter ja. in den meisten Bereichen. Also klar, mit dem, mit der hier kannst du dich schneller bewegen. Aber also ich würde das, das einfach je
1: nach, äh, je nach Gegebenheit sehen. Ne? Also wenn du, ich sag mal, wenn du Motorrad fährst und ähm, da die, in Amerika diese lange, die Route 66 äh, lang fährst, ist eine Shopper Wahrscheinlich ganz cool, weil sie gemütlich ist und äh, geil zum Durchfahren ist. Wenn du in den Alpen unterwegs bist, in der Gebirgsstrecke, ist der Shopper halt gänzlich ungeeignet. Ne? Also Oder so, das ist Eddie. so <lacht> Oder ein Eddy. Oder ja, von mir aus. Ne? Der, aber der ist bei beiden Strecken gänzlich ungeeignet. In der Stadt natürlich total praktisch. Also es kommt, glaube ich, immer so auf den Ort an. Ähm. Das ist ja eigentlich, Sauron ist schon ziemlich ökologisch ökonomisch unterwegs, muss man ihm lassen. Ne? Also
0: der weiß schon, wann er für Sein ganzes Moment Land
2: brennt, klar. <lacht> ja,
0: okay. ökonomisch, nicht ökologisch. Also, das ja, okay. <lacht> der weiß schon, wann der was einsetzen muss und auch die Nasco sind ja in dem Moment genau das Richtige, was der braucht. Der braucht eigentlich nur jemanden, der Frodo fängt und fertig. Der muss dann nicht tausend Orks hinschicken und den irgendwie
1: das Auenland
2: beladen. Vor allem so unpräzise, weil er ja gar nicht weiß, wo das Auenland ist. Ja, richtig, genau. <lacht> ja. Und dann stehen die irgendwo im Wald. Und <lacht> <lacht> denken, Dafür wäre es so, aber hm, vielleicht praktischer wollen. gewesen,
1: wenn er sie auf
2: dem Bestien losgeschickt hätte, um das erstmal erst zu gucken, lokalisieren. Äh, ja, ne? also erstmal von oben gucken. Die Frage ist: Satelliten ist, das oder so. <lacht> ist das Auenland wirklich so leicht zu lokalisieren?
0: Ja gut, ich meine, da, das ist halt irgendwie alles bestelltes Land. Da sind Felder.
2: Aber du musst schon. Aber von oben
1: sieht vielleicht auch alles gleich aus, ne? Ja. Das könnte auch sein. Ja, gut.
0: Und
2: die ähm, leben in Erdhöhlen. Also, es ist nicht so, was da so offensichtlich Nicht alle, Häuser. ne?
0: Nur die, ja. äh, reich. Und ja. haben die,
1: es wird irgendwo mal gesagt, komm nicht zwischen den Nasgul und seine Beute, denn Dritter dich würde er nicht erschlagen. Ja, ja ähm, das
0: sagt der Hexenkönig zu Eowyn, als sie vor Theoden quasi, den den Nasgul schon,
1: ja. Ja. Bedeutet das, der Reiter und die Bestie haben den gleichen Namen? Nein. Das ist auch, glaube ich, eher ein Übersetzung. Das ist fehlinterpretiert ja. oder also Nasgul ist eigentlich,
0: finde ich, weil wenn man den Namen annimmt, ne, Ringschatten, dann diese, v diese Vögel
2: haben ja nichts mit dem Ring an sich erstmal zu tun, sondern sind nur die Reiz. Und vor allem, wer sagt, wer sagte, dass nicht der Hexenkönig, den König. Von Rohan äh, selber vor Genuss wurzeln möchte. Ja,
1: weiß man was. <lacht> ja. Weiß man, äh, obwohl er das ja eigentlich nicht braucht, so als Geist, aber okay, gut. Ähm,
2: aber er ist ja quasi der Handelnde. Und wenn er ihm, ist das wenn auch eine
1: wenn das von der anderen Seite ausgeht? Ja, glaub, dann wäre es bei Zombies glauben. ja quasi immer so, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: ja, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, das Fachwort in für lebendig. Ja, dann machen wir irgendwann mal es so um Folge 70 <lacht> Reversible. Oder vielleicht. Reziproke Dekophilie. ja, gut. Wir gehen weiter im Text. merkt man auch. Äh, man kann jetzt vielleicht auch mal äh, sich vorstellen, was Tim so beruflich macht, aber gut. Ähm, weiß man denn, oh. was. Äh,
3: <lacht> weiß man
1: denn, äh, genau. Ich habe beruflich sehr viel mit Dekrophilien zu tun. Ja, alles. <lacht> Nee, ich meinte wegen den Fachbegriffen, Bist aber gut. Du Leibwächter äh, im
2: Bestand. Also, ja, ich bin Lateinlehrer eigentlich <lacht> äh, hauptberuflich. <lacht> äh, weiß man denn
1: genau, was, das für, was diese Bestien sind, was das, was das, für Wesen sind? Wurden die extra für die geschaffen für die Naßkuhe? Ich oder? glaube, die treten tatsächlich
0: auch das erste Mal echt im Ringkrieg auf. Ne? Ich also vorher auch.
1: werden die nie erwähnt. Ja, sind das, ist das irgendwie so eine Schöpfung von Sauron?
0: Ich glaube, irgendwo im Buch steht was von wegen, ja, Sauron hat die
1: aus alter Zeit aufgezogen und dann die mit,
0: wie Tolkien das ja immer sagt, mit, äh, mit faulem Fleisch gefüttert und ne, so weiter. dann irgendwie. Per und Hand sie verderbt. Verdorben, ja. Da ist der Lateinlehrer wieder. Ja. <lacht> ja, also ja. Ja, ja, genau. Da, er hat irgendwas gesagt von wegen, die kommen aus älteren Tagen, also wie der Ballrock zum Beispiel, ne? Also so ja. erstes Zeitalter. Ne? Ähm.
1: Ja, und was hat er vorher die ganze Zeit mit denen gemacht? Ja. Mit denen gespielt? Die, die Eier Oder ausgebrütet, spazieren, in seinem spazieren Land. Spazieren gegangen auf mit den, den äh, denen? richtigen Oder?
2: Moment gewartet, denke ich mal. Ne? Es klingelt ja. gerade, das wird wohl eine Horde Zwerge sein, die mit uns eine Bergwanderung. Ja, wahrscheinlich eine Bergwanderung. <lacht> 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 genau,
1: sehr gut. Tim Nasgul, Ringgeister, wir hatten eben schon mal paar Begriffe, Namen gefunden. Du hast dir ein spezielles Thema noch gewünscht, so zum Abschluss. Gibt es eine Worst of naschool benennung Ja, ah, die gibt es leider. Die gibt es, mein Freund,
0: so. die gibt es. <lacht> ähm, na, ich ich wusste natürlich schon, was kommt, aber ich, ich wollte mir das wünschen, weil, ähm, also wir haben ja eben festgestellt, wir kennen eigentlich nur zwei Nazgul. Wir kennen den Hexenkönig
2: als Anführer ja. und wir ja. kennen Kamul. Ähm, und Kamul ist tot. Wobei Kamul der Hexenkönig <lacht> ja auch
1: schon äh, hinterher quasi <lacht> Nochmal eine Sonderrolle kriegt irgendwie. Oder? Ja, der Hexenkönig war ja wahrscheinlich nicht von Anfang an der Hexenkönig, aber Kamul war ja wahrscheinlich von Anfang an Kamul.
0: Ja, ja. Ob Kamul jetzt der vor also auch der Hexenkönig, man, nicht, ne? man weiß ja nicht, wer er vorher war. Ja. Ne?
2: ja, aber der Hexenkönig wird ja also man nennt ihn ja den Hexenkönig vom Angmar. Dementsprechend kann man ja davon ausgehen, das ist dass er diesen Namen bekommen Angmar. Ja. Als er Angmar gründet.
0: Ja, das war auch gar nicht mein Thema. Ich wollte eigentlich äh, nur kurz darauf eingehen. Narscool sind ja interessant, weil es sind neun und die anderen sieben sind eigentlich nicht benannt von Tolkien. Und diverse. Füllwerk. Genau Füllwerk und genau die, in diese Lücke sind diverse Tabletop produzierende äh oder auch äh, Sammelkartenbetreiber oder für auch, die
1: Werber trotzdem gerne Werbung machen, ne, weil äh, haben wir auch, auch äh, äh, wir sind ja dann äh, Opfer des Konsum also Konsumopfer ja. dann Ja, irgendwo, ja, ne? ja,
0: wir, äh, ist auch so. Aber äh, tatsächlich haben es halt einige Unternehmen, ich sag mal jetzt gewagt,
2: diese Lücken zu füllen und die Naske zu benennen. Was, was, ich, was ich da gerade auf dem Bildschirm sehe, da denke ich mir, was ist das denn für ein Scheiß? Wo wird denn das irgendwo mal Ja, ich glaube, so du bist
0: beim Sammelkartenspiel. Das haben wir in der Spielefolge streiflicherweise vernachlässigt. Das Spiel ist eigentlich ganz cool. Die haben aber auch alle Nazgul benannt. Und vor allem haben die denen allen eine Hintergrundgeschichte äh, mitgegeben. Und ich sage euch einfach nur mal kurz, was da jetzt steht. Ein Nazgul ist der Hexenkönig. Der hat einen Namen gekriegt auf, ich glaube, das ist ähm, Andronanisch, also die Sprache von Numenor. Wo das steht. Um, Kamul ist als Drachenfürst betitelt worden. Warum er jetzt was mit Drachen zu tun hat, wissen wir nicht wirklich, außer dass er aus dem Osten kommt. Könnte man eine Verbindung ziehen. Um, dann gibt es einen Arduna-Fehl, den schwarzen Boten und stummen Rächer. Klingt ja fast so, wie
2: ein Engelsname. Ja, das, die das auch spricht sich auch. Entweder Mehl ich bin ein Bote oder ich bin
0: stumm. Ein stummer Bote ist sehr sinnlos. <lacht> <lacht> Akora Riel, das ist der blinde Hexenmeister oder Sturmkönig. Dann gibt es mein persönlicher Favorit, Dwar von Voir, der <lacht> Hundefürst, Dendra <War>. Was? <lacht> Was hat dieses Dendra Dwar da noch zu Ich weiß auch nicht, ob ich das Wa auch einfach wow aussprechen muss, also quasi Englisch, weil dann würde es zum Hundefürst auch besser passen. Äh, den, es gibt einen Eiskönig, Hoa Murath von Dürr, einen Indur Dematort, den
1: Wolkenfürst, Rinn, den Unreinen, den Feuerkönig. Äh, das finde ich ja schon wieder komisch. Also den, sowohl den Eiskönig als auch den Feuerkönig, weil das ja zwei ja, Ecken sind,
0: vor denen die genau. Angst sind. Genau. haben ja auch festgestellt, die haben Angst vor Feuer. Warum ist, gibt es einen Feuerkönig? Ja, Aber, und der
2: vielleicht nicht. Der wurde auf der Wetterspitze nicht angezündet, sondern war gar nicht. Wahrscheinlich. Ein schlechtes Timing dann in dem Fall. Ne? Und dann gibt es einen Uvatar, den Reiter, den langen
0: Reiter. Was auch der immer lange jetzt Reiter, lang. Oder auch der lange Lulatsch. Oder? Jetzt, jetzt, mal,
2: jetzt mal ganz kurz dazu. Dieser Akorahil, der blinde Hexenmeister oder Sturmkönig. Wie darf ich mir das vorstellen? Rennt der einfach stürmt der einfach irgendwo gegen und hofft, dass er trifft? Vor allem sind die doch alle blind, wie wir eben festgestellt haben. <lacht> ja, Warum ist der eine? Und,
1: äh, also der lange Reiter lang auf, kann der besonders lange reiten? Oder, oder ist der, der lange, ist die, wobei, der lange wobei, oder lange Körperteile? Wobei ich muss das?
2: sagen, ich meine im Herrn der Ringe Film ist eine Szene, wo es sich fast so ein bisschen anhört, als würde da ein Hund jaulen. Das ist aber nass gut. Vielleicht ist das dieser hunde first. Ja, so, nee, so ein Keifen. Ne? Das habe ich nämlich auch im Kopf. Das meinte ich eben. <lacht> <Yeah. lacht> äh, dann äh, haben wir nochmal aus äh, einer Kategorie. Entsch Entschuldigung, ich muss noch einen rauslassen. Der Dämmertod oder Wolkenfürst. Worein dämmert der denn und weswegen? Und was haben gegebenenfalls irgendwelche Rauchwolken damit zu tun? Ja, also das,
0: deswegen steht da Würst über dieser Kategorie. Äh, vom GW, also vom Games Workshop, dem Tabletop-Unternehmen, äh, die haben das auch benannt, die haben auch irgendwie, die haben sich einfach nur irgendwelche Adjektive eigentlich genommen, die haben einen Befleckten, einen Dimmer-like, einen Ritter von Umba. Was ist denn ein Dimmer-like?
2: Ja. Ich glaube, der heult
0: übersetzen. einfach rum. Okay. Ja. Äh, Ein Schattenkönig, äh, den mochte der Simon ja übrigens immer sehr gerne, um einen kurzen äh, Rückblick auf die letzte Folge zu Ich habe äh, den
2: trotzdem geschlachtet
0: bekommen. Einen schwarzen Marschall, einen Unsterblichen, wobei sie wobei ja alle wollte ich gerade sagen.
2: Unsterbliche und Verräter, ja, ich weiß nicht. Was ich dazu sagen möchte, während ich mich über das Kartenspiel, weil ich es nicht kenne und nie gespielt habe, wirklich ähm, guten Gewissens lustig machen kann, ähm, muss ich sagen, bei den... Ähm, Benennung von Games Workshop, da steckt zumindest, oder da kann ich ein, ein ein gewisses Muster erkennen und das ist, ähm, gar nicht so weit weg von dem, was wir vorher schon besprochen haben, wo sind diese Ringe denn hingegangen? Ähm, weil, <lacht> wenn man sich äh, die Regeln oder teilweise auch die Zuordnung dieser verschiedenen Ringgeister, ähm, anguckt, werden die in drei Kategorien unterteilt, die habe ich jetzt nicht mehr ganz präsent, ähm, aber da gibt es, äh, glaube ich, die gefallenen Königreiche, die, die fernen Lande und noch irgendetwas. Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass dieser schwarze Marschall auch irgendwie einen Numenor-Background geschrieben bekommen hat. Genau. Ähm, das heißt, äh, Kamul, der Ostling, ist ja ziemlich eindeutig. Beim Hexenkönig können wir zumindest spekulieren, dass er einer der Numenore war. Also höheren Geschlechts und quasi eine Ja. Verbesserte Form Mensch, also dem Standardmenschen, sage ich jetzt mal, überlegen. Ähm, dementsprechend ist es vielleicht nicht, nicht, nicht weit weg, dass er der Anführer oder der mächtigste der Nasku war. Ähm, und der Ritter von Umba. Umba ist die Korsarenstadt, die ist auch eher im äh, Süden oder Südosten verortet. Also, so die Zugehörigkeiten, die orientieren sich schon an den Theorien oder an den Bestätigungen, die es über die Naskul gibt. Also das ist zumindest nicht kom ja. Die Namen sind vielleicht komplett aus den Fingern gesogen, aber die Verortung Ich weiß aber nicht, ob die nicht
0: sich damit einen Gefallen getan haben, jeden einzelnen nasco benennen zu können. Also wollen. kommerziell mit Sicherheit. Ja, ja. Ja, okay, äh, das stimmt. Äh, um kurz weiterzugehen für ähm, Ich meine, das war das äh, Ach so, nee, Moment. Wir haben, okay, wir müssen uns korrigieren. Es war nicht das Sammelkartenspiel, was wir eben hatten. Woher waren denn da Wor die? Wobei haben wir uns dann lustig gemacht. Äh, ja, wir haben uns lustig gemacht. Ich meine, es war das Sammelkartenspiel gewesen, oder? Kannst du, nee, noch mal ein bisschen weiter. Nee, hoch? Das waren die Zinnfiguren quasi.
1: Nee,
2: die Zinnfiguren sind die von Gibt. Diese Namen haben nichts mit der Schöpfung. Ah, ja. okay.
0: Ah, okay, nee, okay. Es, doch, äh, doch, das äh, war, also genau, das, was wir gerade Das, hatten, das Collectible war Collectible Card Game, das internationale quasi. Es gibt auch noch mal ein ähm, Herr der Ringe Sammelkartenspiel quasi auf eher in, in deutscherer Produktion, die haben einfach sich die
1: Mühe nicht gemacht, die haben die Nazgul nämlich einfach durchnummeriert und immer gesagt, hm. ähm, Julari... naskul 2 bitte zur Rezeption, Naskul 2 <lacht> bitte zur Rezeption. Die Naskul
0: haben ja auch so ein bisschen was von so einer SEK-Einheit, die sind alle vermummt irgendwie, alle nur noch Zahlen, das ist <lacht> alles schwarz. Also quasi
1: Polizeiterror, oder was
0: ja, wollte uns jetzt ja, ja sagen? Richtig, die nee, NASCO sind äh, die... <lacht> okay, ähm... Ja, wir wollten das nur mal kurz ansprechen. Weißt du, die Nazguls hatten auch eine WhatsApp-Gruppe? oder? Ich glaube, ich
2: glaube, dass die Nazguls <lacht> aktuell in Weißrussland unterwegs sind. Kann das sein? <lacht>
1: Gut, ihr merkt, wir schweifen ab. Ähm, Tim hatte noch ein paar Namen. Möchtest du die noch vorlesen? Oder äh, ich ich, ich habe eigentlich nur noch belassen? den einen. Was ich, woran ich mich noch erinnere, ist äh, Mir aus Schlacht
0: und Mittelerde. Aus vom Aufstieg der Sechstenkündig. Der war, glaube ich, auch in Nazgul. Der Name ist, glaube ich, auch komplett ausgedacht. Äh, Ach so, genau. Ach ja, stimmt. Was wir noch in unserem Konzept hier haben. Ähm, wir haben noch. Äh, wir haben ja auch über Shadow of Mordor gesprochen beim letzten Spiel. Auch da sind Nazgul dazu geschrieben worden. Und ich lese die Namen einfach mal vor. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an sie. Die Namen sind äh, Helm Hammerhand, Isildur und ähm, ah nee, Kele Brimbo wird kein Nazgul. Also Helm Hammerhand und äh, Isildur. <lacht> Hammerhand, ja gut. Ähm. Beide keine klassischen Nazgul, sage ich
1: jetzt mal. Ne? Ich denke, das war jetzt genug für die Zuhörer. Ja. Wollen wir sie entlassen? Ja, ich, wir haben noch was vergessen. was wir immer am Ende vergessen.
2: Ja, das haben wir übrigens in der letzten Folge auch vergessen, wo wir uns über unseren Namen unterhalten haben. So, ja, was hätte okay. Gandalf wohl dazu gesagt? Genau, Namen, ja. wir
1: wollten noch bestimmt noch Gandalf einfügen. Ne?
2: Ja, gib mir aber bitte das Feuerzeug.
1: Was ist denn mit Gandalf und den Nazguls? Ich meine, wir haben es jetzt zwischendurch schon immer mal erwähnt. Ähm, aber unser fünf Minuten Gandalf.
0: Ich glaube tatsächlich, Gandalf ist so eine Ebene mit den Naskul. Ne? So, wenn man das so machttechnisch vergleicht, der kämpft ja tatsächlich im Herr der Ringe auch auf der Wetterspitze gegen die Naskul. Neue Naskul gegen Gandalf, geht so ungefähr ja, Pari aus. Äh, Naskul vielleicht leichter Vorteil. Deswegen äh, kann man das äh, schon so sagen. Und das ist ja auch sein, das ist eigentlich das Einzige, wo Gandalf wirklich direkt auf die Naskul trifft. Weil später... Ähm, hat er, glaube ich, mit denen, ach nee, Quatsch, jetzt äh, rede ich großen Unsinn. Später natürlich vor Minas Tirith vertreibt er die Nazgul, die Faramir äh, irgendwie äh, fressen wollen. Äh, er tritt natürlich dem Hexenkönig äh, gegenüber. Ähm, insofern äh, hat er schon immer mal wieder Begegnung mit denen. Aber was halt interessant ist, dass der am Anfang als Gandalf der Graue gegen neuen Nazgul quasi Gleichstand hat und dann später als Gandalf der Weiße nur gegen den Hexenkönig auch Pari
1: ich könnte mir vorstellen, dass das eine für die, der Geschichte sonst
0: Ja, und äh, wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass auch uns Macht am Ende des dritten Teils natürlich deutlich größer ist als am Anfang noch vom Herr der Ringe.
1: Gut, aber auch Gandalf wird der stärker, aber okay. Ähm, trotzdem sehr interessant. Ähm, sonst gibt es dazu eigentlich nicht so viel zu sagen. Ne? Also Gandalf verachtet sie. Ja. Sie haben Angst vor ihm. Das mit Sicherheit, denke ich schon.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich ist das, es ist ja auch Gandalf ist halt auch was anderes. Ne? Die Nazgul sind durch die Ringe so geworden, wie sie sind. Gandalf ist von hat auch einen Ring, ist auch ein Ringträger, ist aber von sich aus ja schon eine sehr mächtige Persönlichkeit, auch ohne seinen Ring. Deswegen glaube ich schon, dass man äh, Gandalf, also Gandalf gegen einen Nazgul, sicherlich ein starker Vorteil Gandalf.
1: Ich denke, wir sind durch, oder? Das waren jetzt zwar keine fünf Minuten, aber viel gibt es dazu nicht zu sagen. Wir haben ja schon einiges so besprochen.
2: Offiziell läuft es ja auch unter Ein Zauberer kommt nie zu spät, weswegen er es gerade noch in die jeweilige Folge schafft.
1: Genau. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs, bedanken uns bei euch, ja, fürs Zuhören von
2: Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast und hoffen,
1: wir hören uns nächste Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund und gabt euch wohl. Und Auf nehmt
2: keine Ringe von irgendwelchen zwielichtigen Gestalten an.
1: Genau, sonst äh, werdet ihr zu komischen Wesen. Bis dahin. Ciao, ciao. Stabil? Ich stabil. Stabil. stabil? Stabil. Stabil. Das ist übrigens mega. Ich fand das mega geil.